1: Muy buenos días, bienvenidos a las mañanas de Faikan. Hoy es jueves, sí, es jueves, 2 de septiembre Ya empezamos, empieza a rodar esta nueva temporada aquí en Radio Faikan, Que ayer arrancó, ¿no? Como fuimos anunciando con toda la programación A las 7, Maestro Florido con el Boliche Luego a las 8 y media llegamos nosotros Empezó también la temporada con el doctor José Luis Vázquez, ese programa de consultas de 20 minutos y que empieza a la una de la tarde y bueno, todo bastante animado. La gente participó a través del WhatsApp, escrito y también mensajes de audio y hubo alguna llamada. Y luego llegó la irrupción estelar de Manuelo Morales con el programa Faikan Deportivo. Así que poco a poco se va armando la estructura de Radio Faikan y bueno, pues esperando. Esa respuesta también, ¿no? Lógicamente, que tiene que haber por parte de patrocinadores para que un medio de comunicación pueda continuar y pueda seguir ejerciendo su labor? Labor informativa, labor de entretenimiento o labor que sirva de altavoz, como este programa para todo aquel que quiera contar algo. Y para hacerlo... Siempre disponemos de esos medios que son el 928-70-7525, es un teléfono, es gratis, no, ya llamar por teléfono, salvo las excepciones, es gratis, 928-70-7525, se pulsa al 1 y se entra y se participa en directo en este programa para cualquier cosa, todo aquello que necesitéis, o si no tenemos el WhatsApp el 656-60-96-92. Saludos de Álvaro y vamos a presentar, en este caso, lo que tenemos. A continuación, bueno, son tres horas de programa, así que vamos a dejar unas muy breves pinceladas. Estará con nosotros Naucet Méndez. Él es, bueno, él es de Agüimes, pero vive y trabaja en Ingenio y se enfrentó a un grave problema al encontrarse con una producción de manga que necesitaba vender. ¿Cómo intentó solucionarlo? Pues como ya han hecho... No solo agricultores, también trabajadores de otros gremios, aunque esto tampoco se puede convertir en una norma, ¿no? Publicar un vídeo en las redes sociales y esto que sirva de reclama para que la gente acuda a comprarte. Bueno, pues es una forma de solucionar un problema concreto, pero no todos los problemas de un negocio no se pueden solucionar así. Tras la publicación del vídeo, la respuesta fue masiva. En solo dos horas vendió en su frutería ubicada en la calle Juliano Gómez en Ingenio 6.000 kilos de manga. No vamos a hablar eh, de este hecho, de lo que vamos a hablar es de los problemas en el día a día que se enfrenta una agricultora en Gran Canaria para, bueno, pues de buena manera vender sus productos y venderlos en este caso, fíjate, él, él cultiva, lo recoge y lo vende en su tienda, ya no poder, no poder ni desarrollar ese proceso, esto es para hacernoslo mirar, eh. ojo, que sea más barato traer la, la, la fruta de fuera que la nuestra, Luego hablamos de que hay que cuidar el medio ambiente, la huella que deja, etc. Y resulta que primero lo de fuera y después lo nuestro, cuando tiene que ser al revés. Más asuntos. A las 9 y 35 llegará la sección Educar en Positivo de la mano de la docente Olga Segura con una nueva inteligencia múltiple, en este caso la inteligencia lingüística, lingüística verbal. Está bien, ¿no? Y más en una radio tocar en este momento la inteligencia lingüística verbal. Más asuntos, justo después entrará Roberto Castro, él es director técnico de Fénix Gran Canaria. Vamos a conocer el trabajo que realiza Fénix Gran Canaria y por qué surgió, ¿no? Es una iniciativa, digamos, de educación forestal que permite activamente participar en la recuperación del entorno y nació a raíz de los incendios de los graves incendios que sufrimos hace exactamente dos años aquí en nuestra isla. Luego nuevo episodio de Territorio Amarillo con Jesús Rubio de Unión Amarilla y a las 11 llega un gran protagonista. A este programa es el cineasta gran canario Elio Quiroga, quien ha presentado, bueno, está presentando los días 31 de agosto y 3 de septiembre en los centros penitenciarios que tenemos aquí, Las Palmas 1 y Las Palmas 2, su película La estrategia del pequinés realizada en 2019 y que está basada la novela del escritor gran canario Alexis Ravero No es que lo esté presentando ahí, Es que esto forma parte de, de un programa Que tiene el cabildo de Gran Canaria con nuestros reclusos Y parte de ella pues tiene que ver con, con proyectar la película La estrategia del pequinés Así que luego tendremos el privilegio de hablar con Helio Quiroga Bueno, con todo esto, muchísimo más Y esperando la participación de los oyentes Comienzan las Mañanas de Faicano
0: La opinión del día.
1: No se puede obligar a nadie a vacunarse, parece, ¿no?, por ley. A pesar de que esto es una irresponsabilidad, además de un acto de egoísmo, porque en el caso de estar en plenas facultades para vacunarte y no hacerlo, eso es de egoísta, es decir, no, yo no me voy a vacunar porque no me apetece... Porque soy negacionista, porque me van a introducir algo que luego me va a controlar a futuro, porque hay teorías de todo tipo, ¿eh? Ojo, aquí sí. casi casi nos inventamos una teoría ahora en estos momentos y seguro que alguno ya la había adoptado previamente. Por otra parte, están los que estaban deseando vacunarse, que son millones, pero también hay muchos que para ellos no es un plato de buen gusto no es de buen gusto porque no les gustan las agujas y no las quieren ver ni locos o no quieren meterse en nada en el cuerpo o, o directamente también temían a las reacciones porque ¿cuántos han sufrido una especie de malestar en forma de fiebre y dolor muscular? yo conozco ya alguno y luego ya están ¿no? los que no quieren vacunarse por la razón que sea y encima trabajan con un grupo de personas y cobran dinero público, dinero que aportamos entre todos. Y de esto habló ayer el presidente Canario, Ángel Víctor Torres, afirmó que el Ejecutivo ha empezado a estudiar que los funcionarios y empleados públicos que no se hayan vacunado contra la COVID-19 deban presentar pruebas PCR negativas de forma periódica, y es que no se les puede obligar a vacunarse, pero siempre hay alguna medida, alguna pequeña triquiñuela para incordiar ¿no? y forzar a estas personas a que finalmente se vacunen aseguro ayer que en el decreto ley que prepara el gobierno cabría esa posibilidad dejando claro que no se trata de obligar sino de generar la máxima seguridad sanitaria según el presidente ganario que también es, es funcionario ¿no? de la educación los trabajadores públicos son los primeros que deben dar ejemplo y por ello se preguntó qué sentido tiene que un profesor no se quiere vacunar y esté con 25 alumnos en una clase. No es obligar, pero estas pruebas PCR, vamos a ver, estas, las pruebas PCR cuestan dinero, y nos cuestan dinero a, a todos. Otra cosa es que las pagara el funcionario de turno de su propio bolsillo. Habría que ver si esto se puede hacer y también si es legal, que así a bote pronto pues seguramente se nos escapa. Entonces ya la cosa igual cambia. Vaya si te tocan el bolsillo ya, igual ya pasas por el aro. Y se vacunaba como más del 70% de la población canaria señores, esto es responsabilidad de todos repito, es responsabilidad de todos y hay que seguir vacunándose vamos con un temita musical que hay que empezar a amenizar la mañana y suena el Enrique Iglesias me pasé y mientras suena Enrique Iglesias lo dicho, que hay que opinar sobre cualquier asunto también sobre la vacunación 656 60 96 un whatsapp, qué os parece que haya gente que no se vacune bien, mal, cada uno puede hacer lo que quiera 656 60 96 coges el whatsapp, mensaje de audio tardas 10-15 segundos
2: chiqui la emoción y se me salió en la mano toda esta situación pero yo quería contigo y te
3: Y eché a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé de copas,
4: me fui a dormir contigo, y me desperté con otra.
3: Hace más de un mes, juré que era la última vez.
0: las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Momento para irnos a publicidad y a la vuelta vamos a repasar las temperaturas para los próximos días. Es decir, ya incluso nos adentraremos en el fin de semana, en, este, en, los, en el sábado. Vamos a llegar hasta el sábado, es decir, jueves, viernes y sábado. 2 3 4 de septiembre no cambia mucho. No, las temperaturas no cambian mucho, aunque ojo, eh, de cara a la semana que viene es posible que en los primeros días las temperaturas sean incluso más elevadas de lo que estamos teniendo. Nos están acompañando ya desde, no un mes, pero sí, desde un poquito antes de mediados de agosto unas temperaturas... Hombre, ahí eso fueron increíblemente altas, ¿no? Desde mediados de agosto donde batimos todo tipo de récords, pero desde entonces sí que han bajado, pero aún así sigue siendo unas temperaturas elevadas. Después vamos con es noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos primero las de tirada general que hoy vienen cada una con un con algo diferente luego las portadas de ámbito local también vienen con diferentes asuntos y luego las deportivas donde ya se ha olvidado el mercado de fichajes y ahora se centran en la selección española que hoy desde las ocho menos cuarto lo da a la 1 tiene un partido de fútbol frente a suecia es como una final para ir al Mundial porque se clasifica directamente uno de cada grupo para ese Mundial de Qatar, Mundial que será el año que viene y que será en invierno Ojo, va a ser bastante, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados Nos vamos a publicidad y regresamos con todos estos asuntos
2: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria
1: Tiempo ya y momento para repasar las temperaturas para los próximos días aquí en nuestra isla. Vamos a la costa norte y las palmas de Gran Canaria. Lo que tenemos es lo siguiente. Para hoy se esperan cielos despejados. Mañana algo más de nubosidad y el sábado cielos poco nubosos con unas temperaturas mínimas. bastante elevadas, ¿eh? 23 grados para mañana, lo que han tenido hoy. Y para el sábado bajan un poco las temperaturas mínimas para 21 grados máximas. 26, 27, el viento soplará de procedencia norte y noroeste con unas rachas 20, 30 km hora. Aquí en Telde, cielos bueno, bastante despejados para estos tres próximos días con unas mínimas entre 20, 21 grados y las temperaturas máximas 27, 28. El viento igual, seguirá soplando, Alisio, norte, noroeste, rachas 20, 30 km hora. Nos vamos a la zona sur-sureste, cielos también despejados, las mínimas 20-21 grados y las máximas 28-29 grados en las horas centrales del día. Y luego encima el viento pues sopla más que lo que hemos comentado anteriormente, rachas 30-40 kilómetros hora el alisio que pega y con fuerza. Llegamos un salto, nos vamos hasta la zona oeste, también cielos despejados, las mínimas estarán situadas en torno a los 20, las máximas cercanas a los 30 grados. En el sur, para los próximos tres días, también cielos despejados con unas mínimas se van a situar en torno a los 20 y las máximas cercanas a los 30 grados. Todo es una media, porque claro, en el sur pues depende un poco también dónde donde te coloques. Vamos a la cumbre, las mínimas 17, las máximas irán en ascenso, 26, 27 para hoy y para mañana, y para de cara al fin de semana estarán cerca de los 30 grados, con cielos en la cumbre también totalmente despejados.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer miércoles que el Ejecutivo ha empezado a estudiar que los funcionarios y empleados públicos que no se hayan vacunado contra la COVID-19 deban presentar pruebas PCR negativas de forma periódica. Aseguró ayer que en el decreto ley que prepara el Gobierno cabría esa posibilidad, dejando claro que no se trata de obligar, sino de generar la máxima seguridad sanitaria. Según el presidente que también es funcionario de la educación, los trabajadores públicos son los primeros que deben dar ejemplo y por ello preguntó qué sentido tiene que un profesor no se quiera vacunar y esté con, en algunos casos, más de 25 alumnos en una clase. Así, apuntó que esta situación se debe institucionalizar y será a través del decreto ley que probablemente se apruebe hoy, hoy jueves, en ese Consejo de Gobierno, si bien ha advertido de que no hay que correr y sí, cerrar un documento con toda la garantía jurídica posible. Torres aseguró que el decreto ley no está pensado para imponer más restricciones, sino para aglutinar todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo desde que empezó la pandemia, más de una veintena y algunas rechazadas por tribunales. El documento, que no incluirá cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos, se trasladará al Parlamento para ser tramitado como proyecto de ley y así recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios. A ver cómo vienen hoy los periódicos, que siempre a estas horas repasamos las portadas. Vamos, empezamos por El País, en la foto de portada, pues sale Almodóvar con Penélope Cruz. Almodóvar pone en marcha Venecia, llega allí con su película Madres Paralelas. Pues habrá que estar atento ¿no? a esa peli, a ver qué nos dice el cineasta Donay Santana. Titular, el gobierno plantea subir el salario mínimo a 1.000 euros el próximo año. Trabajo prevé alzas de hasta 19 euros en 2021 y del 31 en los dos siguientes. La batalla interna en la coalición se traslada a la tarifa de la luz. En ABC la foto de portada es para ella. La presidenta de la Comunidad de Madrid ayer en rueda de prensa tras el primer consejo de gobierno del nuevo curso político y sale cogiendo un vaso de agua. Ayuso libra de impuestos a los madrileños, marca su política económica frente al resto de autonomías y el cerco fiscal de Sánchez y se postula sin pactar con Génova para presidir el PP regional. Más asuntos, el mundo en la foto de portada. El presidente del gobierno... Pues con mala cara, tampoco el mundo lo iba a poner sonriendo. Sale Sánchez, primer gran acto de la era post-Iván Redondo. Titular del mundo, Rivera y de otro recibo de la luz para amortiguar su coste político. Acelera para aprobar antes de que acabe el año una reforma escalonada de la tarifa regulada para 10 millones de hogares. Analiza con la Comisión Nacional del Mercado y la competencia cómo desvincularlo del volátil mercado mayorista y mitigar el golpe de los continuos precios récord. Nos toca ir con el siguiente periódico, en este caso vamos a ver que no se nos salte, es La Razón, y es que despista porque trae una foto muy parecida, también sale Pedro Sánchez y dice así La Razón, Sánchez no sitúa el conflicto catalán entre... Sus prioridades. Y es que ayer habló Pedro Sánchez. El Ejecutivo centra sus esfuerzos en que la recuperación económica se traduzca en una mejora para los ciudadanos. El presidente presentó sus propuestas para el inicio de curso ante empresarios, políticos y representantes sociales. Periódicos más cercanos, Canarias 7, 15 años más gracias a Asticán, el buque hospital África Mercy está siendo reparado en Asticán, en la capital Gran Canaria, esos trabajos alargarán al menos 15 años la vida del buque que sale en la foto de portada, titular NC batallará para que el Estado presupueste 200 millones para carreteras, Rodríguez señala que el voto de Quevedo queda condicionado a cumplir con el REF y el estatuto. Otras noticias de Canarias 7. Canarias estudia hacer test a los empleados públicos no vacunados y las guaguas interurbanas no operarán de madrugada hasta el inicio de las clases. La provincia foto de portada Gran Canaria como el sur del Líbano. La foto de portada se ve a un casco azul. Titular de la provincia, Canarias logra recuperar turistas tras dos años de caída. La mejoría registrada durante este verano no impide que el archipiélago sea el destino nacional que más visitantes ha perdido en 2021. El gasto de los extranjeros se desploma a la mitad en la hostelería y el comercio, que deja de ingresar 2.074 millones de euros. Otras noticias de la provincia, Gran Canaria mantiene las restricciones pese a que bajan los contagios. Sánchez elige al canario Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso. Diario de avisos, la foto de portada, el vertido de hidrocarburos se extiende desde Anaga Granadilla. El alcalde de Santa Cruz pide al gobierno y a la autoridad portuaria que se investigue de forma urgente el origen del piche que ya obligó al cierre de numerosas playas al sureste de la isla. Misel Alonso, recibida como una leyenda viva del deporte canario, España alcanza el hito del 70% de la población vacunada en solo ocho meses y el tinerfeño Héctor Gómez será portavoz del peso en el Congreso. Y vamos a terminar con los periódicos deportivos, tenemos lo siguiente, marca, hoy partido a las 8 menos cuarto, Suecia-España, de repente una final para el Mundial, España líder con un punto y un partido más que Suecia busca depender de sí misma para la única plaza de acceso directo a Qatar 2022, Luis Enrique dice, el partido es vital, Carlos Soler puede debutar en el puesto de Pedri. Momento para ir con el diario As. En la foto de portada salen ellos dos Nos vemos el año que viene Mbappé se reencuentra con Benzema Un día después de su frustrado fichaje por el Madrid Kylian rechazó una última oferta del PSG De 45 millones de euros netos al año Netos Libres de impuestos Vamos, que Bruto va a cobrar Pues no sé cómo estará tributando en Francia Pero vamos a ponerle mínimo el doble El crack valora el esfuerzo blanco Y sigue firme en su idea de no renovar Final en Suecia, dice el diario As. Estocada de Roglic en la Vuelta a España, Ansu elige el 10 de Messi y un cristiano de récord máximo goleador de selecciones con 111 tantos en su doblete a Irlanda. Y terminamos con el mundo deportivo, Ansu el heredero, la joya de la cantera lucirá el dorsal mítico con el que Leo Messi hizo historia en el Barça. Ronaldinho, Romario y Rivaldo entre los cracks que también jugaron con el 10 blaugrana a la espalda. Y sale Ansu Fati sujetando la camiseta del FC Barcelona con su nombre y el 10. Bueno, y dicho esto, así han llegado ¿eh? las portadas de los periódicos, nos vamos a ir a publicidad y vamos a recordar a todos los oyentes que pueden participar opinando, diciendo lo que quieran en el WhatsApp. También, lógicamente, ¿eh? si hay alguna incidencia en el tráfico, en ese 656 60 96 92, pues para todos los que nos están escuchando mientras van en el coche así les podemos librar pues a veces hay un golpe hay un accidente pues que vaya, que sean previsores ¿no? Que quizás vayan a coger un atasco y si pueden ir por otra carretera pues evitan ese atasco 656-60-96-92 ese es el WhatsApp y luego tenemos el otro número que es el 928-70-7525 el teléfono para llamar y entrar en directo y opinar sobre lo que quieran sobre cualquier asunto pero lógicamente pues si hay algún tema en el que no se hacen apenas caso y que tiene que ver con la administración y en muchos casos la administración más cercana, pues hay que decirlo también en la radio, que esto a los políticos no les sienta muy bien, no les sienta bien recibir críticas. Así que vamos a ver si no nos quedamos callados ante todo y ante lo que está mal hecho o creemos que al menos tiene una solución y no es muy complicada. Pues se puede exponer en este programa, en ese teléfono, en el 928-70-7525, por pequeño que sea, ¿eh? como si sale a la calle usted y ve que su acera está hecha un desastre, igual piensa, bueno, pero ¿cómo va a llamar yo para que lo escuche todo Gran Canaria a la radio? No, 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 tranquilamente, no pasa nada. En vez de gastar X tiempo, se gasta un poquito menos en el programa y ya está, pero no se preocupe, participe y llame. Vamos con el siguiente asunto para presentarlo Nos vamos a la publi, después, boletín informativo y luego llega Nauzet Méndez Él es, bueno, está de Agüímez, pero vive y trabaja en Ingenio Y él se enfrentó a un problema Un problema que es que cultivas con toda la ilusión del mundo Tenía kilos y kilos y kilos de manga y no los podía vender, porque le dijeron que no, que no, que no, que a quien se los iba a vender, que la fruta de fuera salía más barata comprarlo de fuera que comprarlo, fíjate, que comprarlo a, en ingenio. ¿Y qué hizo? Pues no es la primera persona aquí en nuestra isla o en el archipiélago, porque recuerdo el caso de un agricultor en Tenerife que sube un vídeo... Y al final en su frutería, pues se montan colas larguísimas y se vende toda la producción. Pero claro, esto no es una solución, no es una solución que en cualquier gremio la cosa vaya mal y lanzar vídeos y lanzar vídeos, porque la solución tiene que ser estructural y no tener que recurrir a, a estas acciones. En caso concreto, bueno, pues sirve ¿no? para solucionar un problema puntual, pero la cosa es intentar solucionar el problema de raíz. Hablaremos con Nauced Méndez. Pues eso, de los problemas que tienen los agricultores locales. Nos vamos a la puebla y volvemos. Primero boletín y luego Nauzet.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
8: y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno pide circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias
1: en tus piernas estará encantado de atenderte.
8: Y no lo olvides, Gastrealoe, con un concentrado de plantas y nutrientes, te ayuda en tu bienestar digestivo y hepático. Pide Gastrealoe, en Herbolarios y para farmacias y vuelva a disfrutar del día a día.
1: momento ya para el primer boletín informativo. Datos de la pandemia. Sanidad registra 156 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son cifras... En las que nos movemos esta semana De esos 154 casos, 67 corresponden a Gran Canaria 57 a Tenerife, 14 a Lanzarote, 9 a Fuerteventura, 6 a La Palma y 3 a La Gomera Canarias notifica 141 nuevos brotes en la última semana De los que 74 se han producido en nuestra isla 48 en Tenerife, 9 en Lanzarote, 8 en Fuerteventura, 1 en La Palma y 1 en El Hierro Drama migratorio personal del Servicio de Urgencias Canario y de la Cruz Roja asistieron ayer en el muelle de Arguineguín a 64 migrantes que han sido rescatados en dos pateras por salvamento marítimo. Una de las pateras la ocupaban 36 inmigrantes, entre ellos cuatro mujeres y dos niños, y fueron localizados cuando navegaban en una patera rumbo a Gran Canaria, estando todavía a más de 60 kilómetros de la isla después de que les avistara un avión en la mañana de ayer miércoles y fuera a su encuentro un barco de rescate. Más asuntos, nueve personas fallecieron por ahogamiento en Canarias en los dos meses de verano, según informó ayer Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Según la Plataforma para la Prevención de los accidentes del Medio Acuático en el Archipiélago, un total de 41 personas sufrieron algún tipo de accidente acuático en las islas entre julio y agosto de este año 2021. En otro orden de cosas, el gobierno regional sopesa a requerir a los trabajadores públicos que no estén vacunados contra la COVID-19 que se sometan periódicamente a pruebas diagnósticas. Así lo indicó ayer el presidente canario Ángel Víctor Torres, en la que matizó más que obligar, lo que se busca es tener la máxima seguridad sanitaria de diferentes maneras, ya sean pruebas diagnósticas, estar vacunados u otras alternativas. Apunte turístico. Canarias recibió la visita de más de 1,16 millones de turistas internacionales en los siete primeros meses del año, lo que supone un 60% menos que en el mismo periodo de 2020 debido a la situación de crisis originada por la COVID-19, según datos publicados ayer miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Mientras, el gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron el archipiélago en los siete primeros meses disminuyó, un 55,5% respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 1.666 millones de euros. Solo en el mes de julio, Canarias tuvo... Pues 414.000 turistas internacionales, es un 92% más que en el mismo mes del año anterior. Personas que gastaron 629 millones de euros, un 128% más que en julio de 2020. Y el gasto medio por turista en las islas fue de 1.519 euros, con un gasto de 166 euros diarios, una media de 9,2 días por viaje. En política, el diputado canario Héctor Gómez sustituirá a Adriana Lasta como portavoz del Grupo Socialista del Congreso, mientras que la dirigente del PSC, Eva Granados ocupará la portavocía socialista en el Senado, una decisión que será efectiva en la reunión que mantendrá el próximo lunes la Ejecutiva Federal del PSOE, que presidirá Pedro Sánchez. Y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, solicitó ayer al Gobierno de Canarias y a la Administración del Estado en de Tenerife, Costas, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria, que se investigue de manera urgente la procedencia de restos de hidrocarburos encontrados esta semana en las playas de Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Mientras vamos a ver si contactamos con Nauzet Méndez, vamos a escuchar un tema musical. Vamos con una canción, son tres minutos de buena música y vamos a intentar hablar con Nauzet que tenemos ahí un pequeño problema con el teléfono y ahí nos está fallando. Pero bueno, a ver si podemos echar unos minutillos.
4: Hola. Porque tú brillas más que hermosa De ti me hablaron las estrellas Esos ojitos me tienen descontrolado El mirarte no es parado Oh, yo voy a ser que te doble, que estoy más jugosa que un gol. like a cake a revés, me come completa hasta los pies. Que no sea la noche, quiero un mes. Meten hinchas con a amames. I'm tired, I'm tired, I'm tired again From you I can learn a lot, teach me a way. Solo son las dos ya vamos para un tres Dime papi cuando que te volvés. Regálame una noche entera. No quiero a otra, Bailando, sudando la gota. Ese licor te tiene en la nota. Eso allá atrás como te rebota. Guri grande está que explota.
0: Las Mañanas de Faicán, con Álvaro
1: Fernández. Tenemos ahí un pequeño problemilla para contactar con el siguiente protagonista, pero bueno, vamos a explicar cuál es la situación. Y es que Naucet Méndez, a la persona que estamos hablando, un agricultor canario... ...que vendió finalmente 6.000 kilos de mangas... ...en dos horas tras pedir ayuda en redes sociales... ...lo que queríamos comentar con él pues es los problemas... ¿no? ...que están teniendo los agricultores locales... ...para colocar sus productos... ...para venderlos muchas veces a mayoristas... ...que al final optan por traer la fruta de fuera... ...porque resulta más barato... ...una fruta que viene en diferentes... ...medios de transporte... ...que atraviesa ...buena parte del planeta... ...y que aún así... Sale más barato, pero bueno, esto la huella ecológica que deja no lo podemos comparar de coger la, las mangas en, en Ingenio, que es donde tiene este hombre ahí el cultivo y llevarlo a la tienda a recorrer miles de kilómetros con fruta pues es que, pues es, que es para hacernoslo mirar y aún así sale más barato Él, como hemos dicho, es de Agüimes, vive y trabaja en Ingenio y se enfrentó al problema de encontrarse con una producción de manga que él necesitaba vender ¿no? y para intentar solucionarlo publicó un vídeo en redes sociales en el que explicaba que había contactado con mayoristas pero que salía más barato traerlo de fuera, además indicaba que la fruta estaba cayendo al suelo y se iba a perder que, no, que él no quería dar pena, que solo necesitaba ayuda ...para poder vender estos productos. Vamos a escuchar el vídeo, es un vídeo corto, muchas veces que los vídeos sean cortos son más efectivos, ¿no?, que hacer un vídeo largo... ...porque un vídeo de un menos de un minutito que dura siempre, siempre son directos. Lo digo esto, que sirva como consejo también para todos aquellos que, que les gusta elaborar vídeos... O algunos que les gusta enviar audios Porque a veces nos envían audios a través del WhatsApp A algún amigo gente conocida Que te, te envía un, un audio de varios minutos Para decir una o dos cosas Y dices, pero hombre, resúmemelo No me quites dos, tres, cuatro minutos Para no contarme nada Y a veces me estás contando tu vida Escuchamos a Nauzet Señora, buenos días No pretendo dar pena, ¿vale? Lo que sí es verdad que necesito ayuda
9: He intentado contactar con un par de mayoristas Pero sale más barato comprarlo de afuera está entrando, ahora está empezando a estar manga de importación, y no doy aviso para vender tanta manga en la tienda, ¿vale? Lo único que le pido es ayuda. Son 70 metros cuadrados lo que tengo de tienda, y no doy aviso a vender tanto, ¿vale? Se nos está empezando a caer el sueldo, se nos está empezando a caer el sueldo, y estos es mangas de calidad, estos es mangas de calidad. Señores, no pretendo dar
0: pena, ni pretendo copiarme de nadie, lo único que le pido es ayuda. Nada más que eso.
9: Estamos trabajando. Simplemente estamos trabajando. No, no, no necesito la obra. Es más fácil comprar de afuera y que entre los contenedores y los muelles que apoyar al agricultor.
1: Gracias. Voy a seguir. Pues es una pena, la verdad. No es la primera persona que hace esto. Por ejemplo, Sergio García, ya lo comentamos aquí, fue en julio. Él tiene una empresa familiar en Tejina y pues es un negocio de frutas y verduras y más de lo mismo, subió un vídeo a YouTube que tuvo muchísima repercusión y él lo que quería hacer es vender sandías y pues terminó sacando, no recuerdo no exactamente, pero me parece que 7.000, 8.000 kilos de sandías de la tierra y al final las, las pudo vender rápidamente y el problema era el mismo que él tenía esas sandías que los mayoristas no se las compraban porque era más barato traer sandías de fuera sandías, ¿eh? con lo que ocupa una sandía y al final el, el precio que tiene y le renta más a, al mayorista traerlo desde fuera que poder nosotros consumir nuestras propias sandías que encima son productos de primerísima primerísima calidad bueno Volviendo al caso de Nauzet Méndez, tras la publicación del vídeo la respuesta fue masiva. Todas aquellas mangas, 6.000 kilos, las pudo vender en, en dos horas. Se vio desbordado en la tienda que tiene allí en, en Ingenio, en la calle Julio Boni Gómez. Tuvo... dijo que pedir ayuda, ¿no? Porque la cantidad que le pagaban, esto es en el vídeo, ¿no? Los mayoristas hizo la oferta con el precio de 1,69 euros cada kilo manga y el kilo, ya sabéis, se encuentra entre 2,5 y 4,20 euros dependiendo del momento no es el único caso que hemos dicho y, y bueno, pues eso que, que Sergio Rodríguez de Tenerife también lo hizo y posiblemente no sea ni el último caso y luego otro caso que también tocamos aquí pero que no tiene nada que ver con la agricultura es el de nuestro amigo hd el de B Postureo y que, y que, bueno, eh, tenemos el WhatsApp de un oyente, ahora lo vamos a, a leer, que nos acaba de llegar, justo por eso acaba de llegar el WhatsApp y he dejado de hablar. Sí, que estaba diciendo el caso de HD y de Postureo Shop aquí en Telde, que también hizo más de lo mismo, ¿no? Tenía cuatro tiendas, tuvo que cerrar por la pandemia, hizo un vídeo y la verdad es que le salió realmente bien y ahora, bueno, va tirando más o menos con su negocio. No quiero decir que todo el mundo tenga que publicar vídeos como estrategia cuando la situación está realmente mala, pero bueno para salir de un apuro a veces no, no es mala forma porque ya, ya se ve que la gente, la ciudadanía en el archipiélago responde y responde a las mil maravillas, pero claro había que responder más a menudo, es decir comprando los productos más cercanos de kilómetro cero de calidad, aunque tampoco tenemos la culpa nosotros, ¿no? Que los productos que vienen de fuera sean más baratos. A ver que se puede participar en el WhatsApp y llamando también al 928-70-7525. 928-70-7525, WhatsApp 656-60-96-92. Un oyente dice lo siguiente. A ver, a ver... Un segundín... Hay dos mensajes, ¿no?, que han llegado. Dice así... Agradeceríamos si es a través del mensaje de voz, por si acaso yo lo entono mal, pero bueno, vamos a leerlo. Dice, buenos días, gracias por su buen programa, criticar que en Las Palmas, capital, muchas paradas de las guaguas locales no tienen pérgolas y con el sol a pleno y cuando llueve los usuarios lo pasamos muy mal. Gracias, un saludo. Pues este oyente se queja que en las paradas para esperar a las huevos locales no hay pérgolas y que cuando pega sol, que es pues, la mayor parte del día, y con este calor que tenemos y cuando llueve, pues lógicamente lo pasan mal. Y otro oyente que dice lo siguiente, buenos días, comunicar el estado de abandono que ofrece Las Palmas Capital llena de agujeros, tanto asfalto como aceras, con el consiguiente peligro para los ciudadanos, un saludo. Pues dos críticas que nos llegan desde Las Palmas de Gran Canaria, una... Que las paradas de guaguas no tienen esas pérgolas, eh, no les refugian del sol y, y de la lluvia y el abandono que sufren en este caso pues eh, zonas donde asfalto como aceras tienen ese peligro por el deterioro que están sufriendo. Bueno, gracias a estos oyentes por participar. 656 609692 es el WhatsApp. Agradecemos también si nos lo pueden enviar en mensaje de audio, pero si es de texto no pasa nada. Nosotros lo leemos. 656 96 92 es el WhatsApp para cualquier asunto. Pueden ser concretos que las aceras en vuestro municipio no están bien, que el asfalto no está bien, que donde tenéis que esperar a la guagua pues es como estar a la intemperie, que lo mismo da estar allí que, que no. O si no el teléfono, 928 70 75 25, y así para entrar en directo y también mostrar su opinión el tiempo que deseen oportuno. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta continuamos informando, iremos con Mundo Digital, después nos toca... Twitter, para conocer las principales tendencias en esa red social que tenemos en estos momentos. Luego iremos con más música, por supuesto, que vaya sonando la música. Y luego llega ya nuestra profesora, la docente, Olga Segura, que ayer empezó a trabajar, pero continúa con su sección Educar en Positivo. Y hoy nos va a hablar de la inteligencia lingüística verbal.
2: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria.
1: Momento ya para ir con Kiosco Digital, Juan Cruz Peña que se incorporará más o menos en octubre de nuevo al programa, vamos con lo dicho, con las diferentes medios digitales a ver de qué están informando en estos momentos. Empezamos hoy con el confidencial titular... El PP busca taponar la presión de Ayuso para hacerse ya con el control de Madrid. La Dirección Nacional asegura que las prisas de la Presidenta por asumir cuanto antes el Poder Orgánico no alterarán el calendario previsto para el Congreso Regional, primavera de 2022. Génova no quiere que Ayuso, que empieza el curso fuerte prometiendo rebajas fiscales, eclipse a Pablo Casado. Siguiente es OK Diario, Revés a Sánchez. Tres asociaciones de jueces rechazarán su politización en la apertura del año judicial. Los jueces están hasta la toga de Pedro Sánchez, es la editorial. Garamendi avisa de que la subida del salario mínimo interprofesional recortará el empleo y pide que se negocie por territorios. Nuevas subidas de la luz en el horizonte, el choque entre Argel y Marruecos se encarecerá el gas. Vamos con El Español. Ayuso libera a Madrid de los impuestos autonómicos. En Cataluña pagan 677 millones. El empleo se recupera. Cae el paro en agosto en 82.000 personas. Sánchez busca a Ciudadanos para evitar que su plan de bajar la luz en calle. Público.es, el paro registra su mayor caída mensual en el mes de agosto con 82.583 desempleados, menos Cataluña, País Vasco y Andalucía captan más ricos y fortunas que Madrid a pesar de la rebaja fiscal de Ayuso. Ayuso profundiza su batalla contra los impuestos y elimina los tributos propios. Vamos con Economía Digital, la COE aprovecha la negociación del SMI para pedir bonificaciones al gobierno. Los empresarios exigen incentivos para la contratación de jóvenes, ayudas a los grandes agricultores y revisar los contratos públicos para compensar la subida de salarios. El paro marca una caída histórica de 82.583 personas en agosto, pero con 118.000 afiliados menos. Cataluña mantiene 15 impuestos propios frente a la supresión total en Madrid. El economista CSI y OHLA se alían en el tren de Nueva York por 1.800 millones. Han vuelto a unir sus fuerzas para uno de los principales proyectos de infraestructuras en Estados Unidos. Se han aliado para el proyecto la Guardia Air Train, una línea ferroviaria que permitirá conectar el aeropuerto de la Guardia de Nueva York con el centro. Otras noticias de economía, los 9.000 puntos son una resistencia crucial para juzgar la fortaleza del IBEX en bolsa, la banca digital gana la batalla a la tradicional en captación de clientes, la francesa Altice compra un unísono el contact center de Santander y Bedrola y Naturgi. El diario punto es, el paro registra su mayor caída en un mes de agosto con 82.583 desempleados menos en nuestro país. Los hogares españoles están entre los menos, que, los que menos electricidad consumen en Europa, pero más cara la pagan. Nos ha fastidiado al precio que está, como para encima ser los que más consumimos. A Rufino se lo hago todo el tiempo sin poder recuperar los restos de su padre en Villa Tancos. Y Huffington Post, tan agosto, el paro registra la mayor... Agosto, así la han puesto de ¿eh? tan agosto. El paro registra la mayor bajada en agosto de toda la serie histórica. Luego vamos a dar los datos aquí en el archipiélago. Bueno, hay que, como han salido ahora, tengo que buscarlos y más o menos procesarlos un poquito. No es como si, si los damos para mañana, que, que lo podemos hacer luego esta tarde. No, no, esto hay que hacerlo sobre la marcha. ¿Qué supone el hito del 70% vacunado y por qué hay que olvidar la inmunidad de grupo? Los talibanes se enfrentan a nuevos desafíos tras la salida de Estados Unidos y las fuertes lluvias inundan viviendas y carreteras en el centro y este peninsular y Sport You, Saúl Griezmann y De Jong, protagonistas de la carambola del mercado, y ahí la explican en Sport You, en ese en ese periódico hablan un poco también de Camavinga, Jiménez y el calendario, bah, pues, bien con un poco de retraso, Sport You, ¿eh? no sé qué le pasa habitualmente no se renueva este periódico como se renovaba antaño no sé está, está bastante flojito es por ¿no? la verdad es que no, no sé si están teniendo problemas o qué pero bueno las noticias suelen ser bastante bastante atrasadas que dejamos como hemos dicho en este caso eh, mundo digital y nos vamos a twitter a ver con qué nos sorprenden ¿no? hoy que yo pensaba bueno vamos vamos con la cabecera en topic guillo de agua que pensaba que, que ayer iba a arrasar el fútbol en twitter y no fue así que va que va no 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 vamos a ver venga vamos feliz jueves primera la segunda escarlota carlota un de sálvame. esto siempre me pilla un poco contrapiente lo de rocío mmm, sálvame y todo esto como no estoy muy puesto bueno, ya se habrán dado cuenta los oyentes que no estoy muy puesto pero bueno es tendencia, Carlota, donde, sálvame, paro es la tercera tendencia en estos momentos, mmm, por lo que nos venimos comentando, ¿no?, la bajada fuerte del paro en el mes de agosto. Canarias, ahora, Canarias registra en agosto una de las caídas más importantes del paro con 19.844 desempleados menos. En cuanto podamos... Intentamos analizar los datos del paro aquí. eh, pero, bueno, Hay que parar un poquito. Tenemos tantas cosas que hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. El paro descendió el pasado mes en 13 comunidades autónomas, entre ellas Canarias. En el archipiélago la disminución fue del 7,81%, es decir, 14.844 personas menos 14.000... O sea, 19.844 personas que han salido del paro en el mes de agosto. Griezmann... Pues ahora es tendencia, vuelve al Atlético de Madrid y es tendencia porque también se está especulando ¿no? sobre cómo lo va a recibir la afición del Atlético. Y el mundo dice, el Barça hace el trabajo sucio y libera 145 millones en salarios tras la marcha de Griezmann, las ventas y los recortes. Y bueno, pues a ver cómo recibe la afición del Atlético a Griezmann. A Day of Tweets tiene que ver con tecnología, streamers se unen en un día sin directos para protestar. En contra del acoso y odio en Twitch Bueno, pues es noticia importante ¿eh? Twitch está pegando muchísimo Young, que es la... Sobre fútbol, séptima tendencia Keanu Reeves, hoy es tendencia porque es su cumpleaños Si algunos amigos de Keanu Reeves Puede felicitarlo Cumple ni más ni menos que 57 añitos El actor Keanu Reeves Saúl, sigue siendo tendencia Por su fichaje Milis Theodorakis Por la música es fichaje Val por los videojuegos Papa, Pretty Woman Tendencia, Pretty Woman ¿Qué pasa? ¿Lo dieron ayer en televisión? Pretty Woman, no sé, no, no estuve muy atento Por supuesto, voy a verme Pretty Woman una vez más Ayer en la televisión Por enésima vez dio Pretty Woman Ayuso, también es tendencia Bernal, por su exhibición Ayer en la Vuelta Ciclista de España Con ese ataque a 60 kilómetros A pesar de que quien se llevó la etapa y las ventajas Fue Primo Roglic Bernal, que sigue siendo noticia sobre todo por los colombianos Que están tuiteando Mbappé otro que sigue siendo tendencia, Toledo por las fuertes lluvias, Pepu Hernández, el socialista y es entrenador de baloncesto porque dimite como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y entrega el acta de concejal. Pepu Hernández, que es noticia por eso, Barça y Erte. Estas son en estos momentos las 20 tendencias que tenemos en Twitter. Vamos con un temita musical. Quiero estar Pero me fui Estuve a punto
4: de dar el salto Y me arrepentí Pude tener Ahí suena
1: Mau y Ricky Escuchamos, este es su tema, doctor
4: Pude tenerlo todo contigo Y me lo perdí Yo quería curarte El corazón Siempre termino siendo yo mi peor enemigo y mí, Te extraño, no se te haga extraño Si te llamo a las 3 de la mañana, borracho Yo sé, no quiere verme, de mí fue suficiente Ahora la estoy pagando, se me fue la suerte cara Esta salió cara, extraño tu cara Pues aquí en mi almohada Karma, vivo con el karma, sin connotación sexual te extraño que no tuve paciencia señor ahora está mi vida en sala de emergencia tal vez todavía te quedan ganas de pasar conmigo tu fin de semana llama al 911, que mi corazón ya no palpita, señorita este doctor la necesita llama al 911, estoy quedando pocas horas, solo tú tienes la cura, ven ahora cara, estás yo, cara corazón.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: 928-70-7525 es el teléfono para llamar y entrar en este programa para mostrar una opinión sobre todo aquello que consideren oportuno. 928-70-7525 y se pulsa el 1 en cuanto sea requerido por la centralita. Y luego el WhatsApp es 656 60 96 92 lo digo despacio 656 60 96 92 otro oyente que nos escribe un whatsapp preferimos los mensajes de audio pero bueno, escribe y critica bueno, pues será, tendrá cierta edad que lo mal no que tratan en una oficina en concreto en las palmas de Gran Canaria también desde las palmas que nos llega este mensaje a los mayores pensionistas dice que, bueno, en general a todos los usuarios de CaixaBank, que antiguamente era Bankia, ¿no? En este caso, bueno, pues que no reciben un, un buen trato y se queja este oyente y... Pues también la banca se ha digitalizado mucho, ¿no? Y hay personas que esto les está pillando un poquito a contrapié y estaban acostumbrados durante décadas a acudir allí a la sucursal y como la banca ha cambiado. Y ahora es casi, casi, no voy a decir plenamente digital, ¿no? Pero ¿cuántos de nuestros oyentes ya no acuden a, a una sucursal? Yo... Uf, pues es que no me acuerdo A ver, a la sucursal al cajero sí Pero lo que es entrar dentro y realizar una gestión Pues en los últimos años Pues pocas veces Un par de veces igual Como mucho en 3, 4 años Cuando antes entraba dentro a la sucursal para todo Alguno entraba para actualizar la, la cartilla esa que nos daban El, el libreto para pagar algún recibo que había llegado de la comunidad, para mil asuntos. Había unas colas terribles, pero ahora ya no, no se utiliza para nada entrar en la sucursal. Y claro, a la gente que no maneja bien las nuevas tecnologías, que muchas veces se corresponde con los que tienen cierta edad, pues esto les ha pillado un poco a contrapié y son bastante reacios ¿no? a tener que trabajar con el cajero o tener que trabajar a través de un dispositivo móvil. Pues sí, se pide paciencia para los, los trabajadores, o sea, para los, sí, tanto los trabajadores que tengan un poco de paciencia, pero es complicado, es un tema complicado porque tampoco depende de ellos, y si siempre reciben órdenes de arriba, bastante presionados están, ¿no?, los empleados bancarios, pero bueno, hay que tener comprensión y paciencia con la gente, pues que no se maneja bien en las nuevas tecnologías y que no puede... Y que no puede realizar esas, esas gestiones. Bueno, pues crítica en cualquier caso a la banca que nos ha llegado a través del de WhatsApp. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta toca hablar con Olga Segura en su sección Educar en Positivo. Vamos con... son unos breves minutos para continuar hablando de inteligencias múltiples. En este caso, la inteligencia lingüística verbal. Y en cuanto colguemos con Olga llega el siguiente protagonista, él es Roberto Castro, es director técnico de Fénix Gran Canaria y queremos presentar a, a Fénix Gran Canaria porque es una iniciativa de educación forestal que está permitiendo trabajar o participar activamente en la recuperación del entorno a todo aquel que, que quiera acercarse a ellos y que lo considere oportuno y viene sobre todo a raíz de los incendios que sufrimos aquí en nuestra isla en en los años en el año 2019, no hace ya justo, justo, justo dos años. Hablaremos por tanto luego también con, con él, con Roberto Castro y esperando por supuesto la participación de los oyentes que hoy están participando en el programa a través de mensaje escrito. Nos vamos a publicidad y regresamos con nuestros dos siguientes protagonistas.
2: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Por tanto, saludamos ya a Olga Segura. Olga, buenos días. Muy buenos días y buenos días, oyentes. Nueva jornada, nuevo jueves, nuevo programa, ¿no?, aquí en Educar en Positivo y tenemos que continuar con ese abanico de diferentes inteligencias, las inteligencias múltiples que estamos analizando aquí cada jueves. Hoy, ¿cuál nos toca?
10: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la inteligencia lingüística verbal. Eh, es una de las que más está instaurada en nuestro sistema educativo y, por tanto, de las que podemos aprovechar más este conocimiento, esta divulgación que estamos haciendo. ¿no? Uh
1: -huh. Y una definición así para ya ir situando a los oyentes...
10: Bueno, pues eh, engloba todas las capacidades que están relacionadas con el lenguaje y, por tanto, van a hacer referencia a la capacidad comunicativa humana, tanto escrita como oral. Eh, esta inteligencia va a implicar habilidades, como pueden ser eh, el aprendizaje de idiomas, eh, el hecho de comunicar ideas, ¿no? Entonces... Eh, este tipo de inteligencia eh, hay que trabajarla, hay que trabajarla y, y desarrollarla desde que, desde que los niños son muy pequeñitos hasta todo el tiempo que se pueda.
1: Es verdad, ¿eh? uno no termina de aprender ¿o, no? o, o puede continuar aprendiendo toda su vida en torno a esta inteligencia.
10: Sí, además ya en, en otro tipo de inteligencia lo hemos visto, lo importante es ir haciendo pequeñas actividades, cositas que nos vayan poniendo en la tesitura de ese desarrollo, de, de cada vez aprender algo nuevo. ...y que vayamos ampliando todo lo que tenga que ver con ella... ...y con la inteligencia lingüística verbal... ...pues lo tenemos muy cerquita todo... ...porque sobre todo los españoles, los latinos... ...somos muy comunicativos... ...y eso nos no, no viene muy bien para poder desarrollarla.
1: ¿Cómo se desarrolla o cómo se trabaja con los más pequeños... ...esta inteligencia lingüística verbal?
10: Bueno, podemos desarrollarla de diferentes maneras... Entre ellas, pues, evidentemente, la lectura, explorar diferentes textos, eh, cuentos, relatos. Incluso muchas veces hemos hablado de esa tradición oral, de esos cuentos que nos, nos hablan y nos comentan los abuelos, la importancia de los abuelos, que lo hemos hablado en, otro, en otros programas, pues en este caso, eh, transmitiendo esa tradición oral y, y contándonos sus anécdotas y sus experiencias Luego que el niño o la niña Vuelva a hacer un recordatorio y sea él el que las narre Eso es una actividad ideal El hecho también de, de escribir Escribir las propias vivencias ¿no? Lo que antes se llamaba el diario O, o cuando se hacían las escuelas, las redacciones, ¿no?
1: Ya me acuerdo, redactar, sí, sí eh, lo que nos pasaba, ¿no? De aquellas redacciones, es, es verdad
10: Sí, te decían cuando venías de vacaciones, te decían, redacta dónde fuiste, qué hiciste. Bueno, pues eso es súper importante eh, porque implica mmm, no solo tener la coordinación óculo-manual, sino también activa diferentes zonas del cerebro a ese nivel, ¿no?
1: Qué bueno, qué ejercicios más buenos, es verdad. Tanto valen para, para niños como para adultos, ¿eh? es que exactamente igual. Sí, sí. Igual en otros, sí, igual en otros casos de... hay que cambiar un poco la metodología, pero es que en este caso, tranquilamente, pues, se pueden aplicar a los dos casos.
10: Sí, incluso las sopas de letras, los crucigramas, eso lo pueden hacer tanto los, los niños a su nivel como los adultos un poco más complicados. De alguna forma, eh, intentar aprender palabras nuevas, eh, hacer un pequeño listado de palabras que no entendamos y buscar en el diccionario y crear una libreta que sea nuestro propio diccionario. Para aumentar vocabulario, son actividades que, que podemos hacer. Esta esta inteligencia es vital trabajarla porque nos facilita la comunicación con los demás, ¿Eh? no, nos facilita el hecho de, de, de ser comunicativo y además de ser entendido y entender, que creo que hoy en día eso es muy necesario.
1: Totalmente necesario y en aquello de poder ampliar el vocabulario hoy lo tenemos más fácil que nunca porque hace años aprendías una palabra y pensabas, cuando llega a casa la busco en el diccionario llegabas a casa y se te había olvidado la palabra, pero hoy en día no hay esa excusa porque no creo que yo sea el primero que a veces escucha una palabra no sabe muy bien el significado sobre todo cuando es una palabra técnica no de alguna rama que no domina uh -huh. y rápidamente en el teléfono móvil pues lo puedes buscar
10: Sí, es que el, el uso de la tecnología, eh, vamos a aprovecharlo en positivo, como como se llama este programa, no ¿no? Educar en positivo. Vamos a, a aprovecharlo y decir, bueno, pues eso de buscar en el Google, pues que nos sirva para ampliar nuestro vocabulario, que nos sirva para tener, eh, de alguna manera, más recursos, ¿no? Que es lo que vamos buscando. Eh, el hecho de observar también a, a cómo habla otra persona. El hecho de observar que nosotros como hablamos, si hablamos muy rápido, si vocalizamos bien, todo eso nos va a ayudar a desarrollar esta inteligencia, que además es sumamente importante porque a nivel educativo está ahí, igual que la lógica en matemática que, que, que veremos, que sí que son trabajadas. De una forma determinada y por tanto todo aquello que nos permita trabajarlo de otra forma nos no va a ampliar. Esto nos va además a enfocar a los futuros alumnos, que digo yo, en, en futuros eh, profesionales, pues a lo mejor de, del periodismo, ¿También? de la abogacía. Actores, docentes, porque están manejándose en, en esta inteligencia, la están desarrollando mucho y, y son profesiones que, que eligen las personas que se comunican bien o que ne, tienen esa necesidad de comunicar.
1: Y es qué buen consejo, ¿eh? ese de escuchar a otros, escucharlos con detenimiento y por supuesto escucharse uno a sí mismo para... Y ahora te puedes grabar directamente, mismamente, otra vez con la nueva tecnología, con el teléfono te puedes grabar y escucharte y tú mismo hacerte un análisis en lo que puedes mejorar. Por otra parte está, sí. y es que has mencionado ya hace unos minutos, ¿eh? al inicio de la intervención, aprender diferentes lenguas. Y esto, sí. pues en nuestro país no es que se nos dé especialmente bien. No sé a qué atiende, pero pues en cuanto a, 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 a hablar hablar diferentes lenguajes no es que estemos posicionados entre los primeros
10: básicamente porque no se ha desarrollado, es decir, eh, tuvimos una carencia muy importante a nivel educativo durante muchos años del estudio de los idiomas y evidentemente pues es una parte de esta inteligencia lingüística verbal que no hemos desarrollado. Ahora se trata de desarrollarlo y cómo, pues con gramática como antiguamente no, no. es conversar, es comunicar, uh -huh. es expresar y entonces todo eso um, es lo que se está haciendo ahora, lo que eh, el, por eso el boom de los colegios públicos. Lingües, estamos reforzando una carencia que viene de atrás y que evidentemente va a llevar un tiempo que nuestros cerebros y, y, y nuestros alumnos se vayan adaptando a, a este tipo de, de aprendizaje, el aprendizaje de los idiomas que es fundamental porque además te ayuda a conocer otras culturas y, mm. y a entenderte con otros.
1: Que bueno, y esa metodología que con el tiempo ha ido cambiando y lógicamente pues los que están ahora aprendiendo un lenguaje lo van a aprender mejor que yo cuando era joven, que como hemos comentado ahí Olga, esa metodología es verdad, yo me acuerdo de aprender en inglés las palabras, estaba muy centrado en no tener ni una sola falta, que no se me olvide de hacer ninguna letra, pero claro, luego igual no sabía ni pronunciar esa palabra, así que bueno, pues hombre, la metodología va avanzando te preguntaba a
10: alguien por la calle sí. y tenías como miedo, porque sabía que, que no estaba muy ducho en el tema y decías bueno, ahora me va a preguntar y le voy a decir a la derecha, a la izquierda a ver cómo te lo digo y cómo le explico la dirección, ¿no? Oh,
1: sí, miraba hacia... yo mi miraba tema? si yo estaba solo, pues casi no me importaba responder, pero si ya hay gente al lado vamos, te claro, da, te da, y da y cierto como respeto. es una
10: vergüenza sí. Sí. y entonces, bueno, pues eso gracias a Dios, yo creo que cada vez nuestro alumnado va de alguna forma, eh, cada vez enlazando más con el aprendizaje de idiomas. Y, y en un mundo tan globalizado como este, es súper necesario. Total. Es necesario también conversar y debatir mucho, porque eso hace personas más tolerantes, que hemos hablado mucho de la tolerancia, y nos permite también eh, pues recoger de la otra persona vocabulario que a lo mejor nosotros no usamos. Y es bueno, es bueno siempre aprender de otras personas, ¿no?
1: Eso es, eso es. Bueno, me ha encantado, ¿eh? como todas, pero... Sobremanera. Esta inteligencia lingüística verbal será también por la profesión. Olga, nos citamos para el próximo jueves. ¡Feliz semana!
10: Pues feliz semana a todos los oyentes y eso a conversar, debatir y leer mucho.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Despedimos a Olga Segura y vamos con el siguiente protagonista que antes también lo hemos anunciado, ¿no? Él es... Roberto Castro es director técnico de Fénix Gran Canaria y tenemos muchas ganas y mucha ilusión de conocer cómo es el trabajo ¿no? y cómo surgió Fénix Gran Canaria, una iniciativa de educación forestal, por denominarlo así, que permite y que está permitiendo activamente participar en la recuperación del entorno. Así que no perdemos ni un solo segundo más y vamos ya a saludar al siguiente protagonista. Roberto, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Nada, ah, pues deseando ¿eh? charlar con ustedes y, bueno, y, y conocer ¿no? ¿Cómo, cómo surge esta, esta iniciativa.
11: Bueno, pues la iniciativa surgió eh, tras los incendios de hace sí. dos años, de agosto de 2019. Eh, vimos la... La, la población Gran Canaria quería quería colaborar, quería ayudar a la restauración de las zonas quemadas. Y en aquel momento lo que se pedía es eh, tratar de no intervenir eh, para ver cómo se comportaba la cómo respondía el bosque y se nos ocurrió este proyecto en el que, bueno, si una de una manera menos intervencionista, la gente podía ayudar subiendo fotografías colocadas desde unos hitos o tótems fijos y a los técnicos nos podían ayudar a ver cómo evolucionaba la vegetación en, en estos dos años
1: Bueno, pedíais por tanto la colaboración de la gente ¿no? Así es ¿Qué, sí. tal, ¿qué tal han respondido?
11: Bueno, pues muy bien, bueno, más, que, más que pedir colaboración lo que hicimos fue darle una herramienta a la gente que ya, ya estaba dispuesta a colaborar Nosotros, la, la, digamos que el, el, el espíritu ya estaba eh, lo único que hicimos fue eh, rápidamente poner una herramienta eh, de incendio pues estas fechas en septiembre ya empezaba a estar eh, a mitad de septiembre ha se sido por extinguido tras 40 días del de incendio y, y justo en esa fecha nos pusimos a trabajar para en octubre poder empezar a colocar los tótems ¿no? y poder empezar a recopilar la información desde octubre ha ido muy bien, más de 500 personas de manera recurrente han, han subido a la cumbre a tomar fotografías más de 3.000 fotografías que prácticamente nos ha permitido en 16 lugares distintos de la cumbre Tener casi que una película ¿no? de, de cómo se ha recuperado El, el pinar de Tamalaba O, o Cuba corcho En estos últimos 40 y, en
1: estos últimos 24 meses Sí, sí, sí es, Vamos, es una película Y que además va, os va dejando ver no Cómo va evolucionando la naturaleza Y cómo se va recuperando De esos terribles incendios
11: Sí Y, y el, el objetivo también ...era precisamente dejar eh, que la naturaleza respondiese... ...y antes de intervenir para hacer una reforestación... ...o hacer un tratamiento de mejora... ...ver, ver específicamente dónde era, dónde era más útil... ...y justo se cumplió con los objetivos que, que, que esperábamos... Eh, ...con esas fotografías sabemos que Tamadaba se ha recuperado muy bien... ...ya casi al, al año paisajísticamente no se notaban los efectos... ...a día de hoy ya se nota muy poquito ahí algunos, sigue, sigue estando todavía afectado la flora, digamos que las herbáceas, el matorral, uh -huh. eh, y nos ayudó mucho a, a, a ver qué tipo de actuaciones se podían llevar en Tamadaba. Pero sin embargo, en la zona de Cubacorcho, muy cerquita del Barranco de la Virgen, donde se inició el incendio, ahí, bueno, pues, eh, que estaba repoblado con pino no canario, era un pino radiata, eh, ahí, bueno, pues el incendio fue mucho más voraz, los árboles... Eh, perecieron porque el pino roqueta no tiene la capacidad del pino canario para rebrotar y ahí, bueno, pues eh, nos, las evidencias son, son que, que es necesario volver a, a repoblar a repolar con pino canario y con, y con especies de monte verde alto.
1: Claro, pues es que no esto nos abre, abre muchísimas eh, ventanas, es decir, una, cómo se ha regenerado la propia naturaleza y la otra, cómo intentar, o, sea, o cuál, qué es lo más adecuado por si se vuelve a repetir, que esperemos que no, algo similar, unos incendios similares. Eh,
11: sí, eh, digamos que hemos servido de, hemos intentado con este proyecto acercar un poco a, a, a la sociedad, lo que no, no es que sea complejo la gestión forestal, pero sí que lleva unos tiempos completamente distintos a lo que estamos acostumbrados. Eh, un incendio forestal, las causas se pueden ver eh, durante dos, do, dos o tres décadas. Entonces tenemos que cuando nos enfrentamos a un problema así, tenemos que pensar en esa escala temporal. Dos años en realidad es muy poco, pero bueno, fue el, fue el comienzo. Pero tenemos que aprender la sociedad a, a entender que la naturaleza o los bosques tienen unos unos tiempos distintos a lo, que, a lo que nosotros vamos como seres humanos. Claro, claro. De hecho, a ver,
1: es verdad, bueno, Roberto, porque si al, al final no, no vaya a ser que estemos enviando un mensaje erróneo a los oyentes y se piensen que en dos años está todo como debería estar, porque claro, estamos hablando también de décadas. Así es. Eso es. Así es.
11: Yo, yo siempre. Quiero recordar que en, que en Gran Canaria tenemos los arbolado, el arbolado que tenemos hoy en día y nuestra maravillosa cumbre, pero porque hace 70 años empezaron a hacer esfuerzos en recuperar, o sea, una una generación. Entonces, eh, tenemos que aprender a, a pensar en esa escala temporal. Eh, cuando hablamos de mejorar el bosque, si ahora mismo queremos hacer actuaciones preventivas para que no se vuelva a producir un incendio eh, en Gran Canaria, eso no lo vamos a conseguir ni en dos, ni en cinco, ni en diez años. Tenemos que pensar a largo plazo. Hay que, hay que empezar cuanto antes, desde luego Porque cada año que pase es un año más tarde Y más probabilidades de que tengamos un incendio Pero el bosque y la naturaleza Juegan a otra escala y tenemos que entenderlo
1: Eso es, esas medidas preventivas Que al final son las más importantes Porque por muchos hidroaviones Por muchos servicios que tengamos de extinción Como haya una maleza que esté descuidada Y, y que pueda servir de combustible En algunos momentos se convierte en imparable el fuego
11: Así es. Hoy en día nos enfrentamos a, un, a unos incendios que se denominan incendios de cambio climático, incendios de sexta generación, y son aquellos incendios donde ya no solo importan las componentes meteorológicas, no, el famoso 30-30-30, de más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora y por debajo del 30% de humedad. Hoy en día con el cambio con el cambio climático lo que tenemos es la vegetación, que al, veget al final la vegetación cuando tiene su humedad es combustible. Está mucho más disponible y durante un periodo más largo de tiempo. Al principio, las campañas de incendios duraban tres, seis meses en, en Canarias y ahora ya estamos en diez meses. Probablemente en breve tendremos campañas de incendios todo el año. De hecho, el incendio de Tazarte del año 2020 uh -huh. se produjo en febrero. Que, que, que en esa época ni siquiera, hay, ni siquiera están, digamos que las cuadrillas de extinción. Eh, preparadas claro. eh, vamos, hacia, vamos hacia eso y hacia eso es muy complicado combatirlo con la extinción la única vía es la prevención
1: Sí, porque se pueden dar ¿no? las características para que durante todo el año se puedan producir incendios, incendios además importantes. Hablando de medidas preventivas, ¿cuáles serían? Porque bueno, escuchamos que desde la administración pues tienen que tener cuidado, ¿no?, para pues, eh, tener limpias determinadas zonas, pero también hablamos de la importancia de la ganadería, que con el paso de esos animales pues van limpiando, van dejando pues lo que es la propia montaña un poquito más limpia, ¿no? Eh, lo primero es que la
11: población que reside en el medio rural eh, Tiene que tener clarísimo que tiene, que debe tener su vivienda protegida eh, 15 metros alrededor de su vivienda Toda aquella vegetación, arbolado, matorral Que pudiese estar muy próxima Que sepa que tiene, tiene la posibilidad de poder limpiarla y eliminarla Si tiene cualquier duda puede dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente Y allí recibirán asesoramiento Eso debe quedar muy claro La población en el medio rural puede proteger su vivienda lo siguiente es que, como comentabas, eh, se están llevando a cabo distintos proyectos de, en materia preventiva. Todos, A ver, eh, es, insostenible, eh, es insostenible pretender estar limpiando eh, los bosques de manera recurrente uh -huh. eh, solamente con fondos públicos. Yeah. Todos aquellos proyectos que vayan encaminados a sí recibir una financiación con recursos públicos, porque el bosque es de todos, pero además se pueda mantener y sostener, como son el caso de pastoreo o de aprovechamiento de sin, antiguas fincas agrícolas, etcétera todo aquello que consigamos eh, equilibrar y hacerlo más sostenible, será, tendremos la seguridad de continuar en el tiempo. El problema de los recursos públicos, si solo dependemos de los recursos públicos, en cualquier momento hay una crisis económica, hay un cambio de gobierno con distintas políticas forestales... Esos, esos fondos públicos se pierden y perdemos esa esa Y hay un corte en ese plan que te planteaba al principio de pensar a 20 o 30 años. Entonces hay que siempre buscar una estrategia de que esto sea lo más sostenible posible. Y por último, eh, por terminar, uh -huh. eh, en cuanto a temas preventivos, eh, los, la, la mayor parte de los incendios se producen por, por negligencia, yeah. por, por despistes, etcétera Hay que ser, cuando se lance una, una alerta, hay que ser muy precavidos de no realizar ningún tipo de actividad que pueda provocar un incendio, aunque muchas veces la, la población se confía, piensa que no va a suceder nada, y en muchos casos, por ejemplo, estar trabajando con herramientas manuales, con desbrozadoras, con radiales, uno se piensa que, que está en el entorno de su vivienda o de su... De su lugar de trabajo y que no va a suceder nada uh -huh. Pero es que una simple chispa En esas condiciones, en apenas 10 o 15 segundos 30 segundos, ya, ya no lo puedes controlar Y entonces hay que tener Hay que extremar muchísimo la precaución en el futuro Cuando se den estas situaciones
1: Claro, eso hay que tenerlo claro porque muchas veces pensamos Bueno, aunque salte una chispa y esto prenda Yo lo apago rápidamente eh, eso es lo que no podemos el sí. juego no, no es tan fácil por cierto, eh, el no, no es tan fácil de controlar Roberto, el incendio de La Palma mm, se sabe finalmente por qué se produjo ¿O se continúa investigando, porque bueno había... Disculpa, el, incend el incendio de él, ¿se corta un momento? Sí, el de La Palma el que hemos sufrido hace unas semanas si se sabe por qué se produjo lo pregunto porque, bueno yo no tengo noticias si, si hay ya una causa definitiva, pero sí que se está especulando que por una negligencia humana, una negligencia que estamos hablando de tirar una colilla
11: Sí, a ver yo eh, prefiero esperar a que el CEPRONA, los agentes de envidia mm. hagan sus investigaciones, es verdad que eh, por redes sociales se empezó a comentar que, que, que puto ser una colilla eh, podría ser o no, pero yo es preferible que, que dejemos trabajar a los profesionales que hagan sus investigaciones y cuando ellos con evidencias y, justi y justificando digan ...que ha sido una colilla, pues entonces sí... ...pero antes no podemos... ...no podemos estar lanzando este mensaje...
1: ...no, no, no, no el único mensaje que podemos hacer... ...es que a nadie se le ocurra lanzar ninguna colilla... ...ni ahora ni nunca... ...y bueno, y es que en esos momentos teníamos... ...una ola de calor brutal...
11: ...sí, el caso de La Palma... ¿Mm? ...de hace apenas unas semanas... ...es un caso peculiar... ...porque fue un incendio... ...que se produjo en una zona completamente... Eh, ...entremezclada entre urbana... Eh, terrenos agrícolas abandonados mm. y un poco de y un poco forestal. Es el primer incendio que se da a estas características en Canarias. Y, y ver, fue un incendio relativamente pequeño, pero que afectó a muchísimas propiedades y a muchísimas y a infraestructuras de riego, etc. Eh, un incendio que avanzó muy rápido, en apenas un día, como se pudieron ver las imágenes, muy burulento. Cuando se veía, así como tuvimos el incendio en mayo en Arico, que afectó a la zona forestal, y no se veían estas escenas de la gente. De, yeah. Eh, las, las viviendas rodeadas de, de, de fuego, en Las Palmas sí lo vimos. Y eso, eh, cada vez más, a lo, es a lo que se enfrenta a Canarias, a posibles incendios que se puedan acercar a, la a las zonas viviendas. urbanas. Uh -huh. Y por eso lo, mi recomendación al principio, que las viviendas deben estar protegidas para que si viene un incendio, eh, pues incendio bordear la vivienda, pero no la afecte.
1: Ya, y en este caso de la palma palma no, no era el caso.
11: El, a ver, el caso de La Palma, lo que me comentan los compañeros de La Palma es que había muchísimas fincas abandonadas, eh, fincas antiguas, fincas agrícolas abandonadas, muchísimas viviendas también abandonadas, y claro, ese es un problema que tenemos también en todas las islas. Muchos terrenos, hay vecinos que, que tienen su finca limpia, sí. pero a, al lado tienen una finca completamente abandonada. Y ese es un problema que se tendrá que abordar en un futuro y de algún modo tratar de legislar o dar eh, garantía jurídica seguridad jurídica a, a los vecinos para que se pueda actuar y limpiar en esas fincas abandonadas, que es un problema, eh, pues muchos herederos no desconocen que tienen esa propiedad, hay fincas que están repartidas entre muchos herederos y no se ponen de acuerdo ni para actuar, ni para venderla, etcétera Eso va pasando el tiempo hasta que sucede un incendio así y el que lo sufre es el, el vecino que realmente reside
1: en el lugar. Sí, es que teníamos el dato de hace unas semanas que en nuestro incendio aquí en Gran Canaria se llegaron a contabilizar más de mil bienes etnográficos que se descubrieron después de los incendios, es decir, pues estaban pues, muchos tapados por matorrales, por, por, por arbustos, sí. Sí. hombre, esto es un poco llamativo. Sí, a ver, eh, en los
11: años 60-70 Gran Canaria vivió el, la, la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, por un turístico, y se abandonaron todas esas, todas esas explotaciones. Eh, en este caso ya no estaban en explotación, no tenían ningún valor, digamos, que económico, sí que tenían un valor patrimonial, y, a ver, el incendio los ha, los ha descubierto. También es verdad que eran infraestructuras, muchas de ellas construidas en piedra, que no se ven afectadas por el, por el fuego, y ahora, pues, bueno, lo que se ha permitido es descubrirlas, inventariarlas, y, bueno, y no sé si, que, si no se vuelve a hacer nada, pues solo verán... <ríe> si no se vuelven a poner en explotación, no se hace con ningún tipo de intervención, pues volverán a dentro de 20 o 30 años
1: a estar cubiertas de vegetación. Bueno, esperemos que no y aprendamos también de, de nuestros errores. Por cierto, hay muchos mitos ¿eh? en torno a los incendios y en vuestra página web que para todo aquel que quiera entrar y quiera participar es fenisgrancanaria.com en el apartado de blog, ¿os encargáis de, desme de desmentirlos o desmitificarlos de en este caso?
11: Sí, a ver, eh, digamos que por la, la llama mediática, uh -huh. eh, eh, no la llama real, eh, cuando sucede un incendio empiezan a surgir distintos mensajes sin ningún tipo de criterio técnico eh, y parece que, que corren como la pólvora y bueno, la gente empieza, como el caso de los hidroaviones, ¿no? Empiezan a demandar eh, que se instale una, una base de hidroaviones en Canarias. Nosotros siempre decimos que los, que los hidroaviones bienvenidos sean en ciertos lugares, ¿vale?, lo que no creemos que como ciudadanos y que creemos que los recursos públicos se eh, gestionen de la manera más eficiente, tener una base de hidroaviones aquí permanente con el coste que conlleva, nosotros técnicamente pensamos que ese, esos recursos se deberían dedicar a prevención a uh -huh. financiar, por ejemplo, el pastoreo preventivo, a financiar a, por ejemplo, a vecinos que puedan limpiar sus viviendas y no un hidroavión que la mayor parte del año va a estar parado, porque Can Canarias y, y Canarias en general tienen unas condiciones muy complicadas y no siempre ...pueden actuar... ...de hecho el incendio de la, de, de, Ari, de Arico... De, ...de Mayo... aún teniendo los hidroaviones... Eh, ...desde ese primer momento... ...porque estaban aquí haciendo maniobras... ...no pudieron... ...durante las primeras horas... ...no pudieron hacer mucho... ...y cuando la mar se puso un poco picada... ...ya no podían repostar en, en el mar... ...tenían que repostar en el aeropuerto... ...nosotros defendemos... Eh, ...la implantación por ejemplo... ...de, de una base de, de helicópteros... ...de camo, uh -huh. ...que eso sí que son mucho más... ...mucho más versátiles... ...y mucho más prácticos... ...para las condiciones de Canarias y e insisto, y cualquier tipo de financiación estatal o, o regional que se pueda dedicar a la gestión forestal tiene que ir dedicada a la prevención.
1: Está claro, esa prevención que, que nos está explicando Roberto Castro, pero... Que, que sigue costándole, sigue costando a los administradores invertir en, en esta prevención. No sé si es porque no se ve o, o, o por qué, pero pero es cierto. Y es un problema que tenemos pues que, es que se va agravando a lo largo del tiempo. Y luego hay otros tantos mitos más ¿eh? que, que comentáis en el blog. Tampoco vamos a comentar ni a, eh, ni a explicar todos, pero bueno. Porque es que la gente, todo el mundo, se anima a, a hablar ¿no? también de, muchas veces, sin mucho conocimiento sobre la deforestación, sobre la importancia de cortar también habláis de la pinocha no o si los bosques están descuidados o no en vuestro blog
11: sí a ver se habla sobre la pinocha que no se puede que no se, que la pinocha solo da fuego las pinochas son la pinocha forma parte de un ecosistema que es el ecosistema de pinar debajo de la pinocha eh, existe un ecosistema eh, por debajo que, que es tan importante como tan importante más que el arbolado entonces lo que no se puede es retirar la pinocha recurrentemente y dejar siempre el derno pelado. Eh, de una manera equilibrada sí se puede ir recogiendo pinocha y, de hecho, hay lugares en la isla donde se puede recoger pinocha. Lo único que hay que hacerlo es de manera organizada. Y, el, y si a cualquier ciudadano o cualquier ganadero o agricultor quiere recoger pinocha, puede solicitarlo al, al, al cabildo y se le dará autorización para recoger mensualmente, trimestralmente, en ciertos lugares de la isla, puede pasar a recoger la
1: pinocha. Uh -huh. Roberto, ya para despedirnos, eh, todo aquel que quiera participar con ustedes, hemos dicho, no felizgrancanaria.com, mmm, que se animen, no, que pueden hacer, como pueden también seguir enviando alguna imagen, algo diferente ¿no? que poder aportar a, a vuestra página.
11: Eh, sí, bueno, a ver, nosotros el proyecto de, de recopilar imágenes, digamos que a finales de año lleva a terminar porque digamos que nuestro objetivo en los primeros 24 meses se han cumplido uh -huh. y ahora pues seguimos con distintas iniciativas o distintos proyectos que pondremos en marcha a finales de este año pueden estar al tanto tanto es. en nuestra página web como en las redes sociales, en Twitter, Instagram o Facebook, eh, ahí vamos subiendo periódicamente contenidos y todas las iniciativas que vamos a poner en marcha. De hecho, mañana eh, comenzamos unas charlas eh, relacionadas con eh, la problemática de los herbívoros eh, eh, en las islas y cómo está afectando, por ejemplo, a espacios como Ugui en, en Gran Canaria. Entonces, desde una perspectiva de salud y bienestar animal, y una perspectiva de qué supone la intervención de estos herbívoros eh, que están asilvestrados uh -huh. para la de una riqueza natural como es gugui, pues vamos a contar con distintos expertos que nos van a, a aportar eh, mucho más conocimiento del que tenemos nosotros. Y va a estar muy interesante. Lo vamos a hacer en directo en Instagram. Eh, lo estamos poniendo bueno. en, en distintas redes. Y nada, les invito a que se pasen, así nos conocen un
1: poco. Eso es, qué bueno, y qué adelanto también, además. Lo dicho, fenisgrancanaria.com es la página web, a través de redes sociales, ya sabéis buscarlo, en el buscador, en la lupita, ponéis fenisgrancanaria Gran Canaria y ya os va a aparecer su cuenta original y podéis ya ver no lo que vayan haciendo, todas las actividades que vayan desarrollando y los pasos que también eh, desde FenisGranCanaria Gran Canaria están, están siguiendo. Y hoy hemos hablado con su director técnico, con Roberto Castro. Roberto, que ha sido un gran placer charlar y presentar a todos los oyentes FenisGranCanaria. Gran Canaria. Muchísimas Gracias por estos minutos, que ser un gran día Muchísimas
11: gracias a vosotros
1: Un saludo
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Y siempre aprendemos, ¿eh? Con los que más saben de estos asuntos Nos vamos a ir a publicidad Toca parar un poco Toca, por tanto, ir a la publi A la vuelta nos vamos a ir... Bueno, vale, tiene informativo, aunque llegue con un poco de retraso no pasa absolutamente nada. La cosa es informar, luego toca deporte, luego llegará Jesús Rubio con territorio amarillo y recordamos hoy a las 11 hablamos con uno de los grandes cineastas que tenemos aquí en el archipiélago, bueno, que también es escritor, es un máquina, Helio Quiroga, quien ha presentado... Bueno, está presentando los días 31 de agosto y 3 de septiembre en los centros penitenciarios de Gran Canaria, Las Palmas 1 y 2, su película La estrategia del Pekinés, bueno, está, esto está dentro de un proyecto cultural del Cabildo para acercar la cultura a, a los reclusos que están en este caso en esos centros penitenciarios, pero Elio Quiroga pues nos va a hablar ¿no? en primera persona de lo que ha supuesto para él también participar en esta actividad. Hacemos un descanso y volvemos con las noticias.
8: La mejor solución en carpintería te la ofrece Carpintería Carpicán. Te ofrecemos múltiples servicios, armarios a medida, puertas, armarios de cocina, decoración en madera, reparaciones, colocación de tarimas, lacados de puertas y muebles. Y nos puede contactar por teléfono WhatsApp 680-480-662. Recuerda, 680-480-662. Además, estamos en Facebook, Carpintería Carpicán. Tu próximo proyecto debe estar en manos de profesionales, Carpintería Carpicán.
2: 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
5: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti. Somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales. Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
6: Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán Noticias
1: Tiempo ya para el boletín informativo con unos minutos de retraso, pero vamos con él. Hablamos de los datos de la pandemia. Sanidad registra 154 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son cifras en las que nos movemos esta semana. De los 156 casos, 67 corresponden a Gran Canaria, 57 a Tenerife, 14 a Lanzarote, 9 a Fuerteventura, 6 a La Palma y 3 a La Gomera. Canarias ha notificado... 141 nuevos brotes en la última semana, de los que 74 se han producido en nuestra isla, 48 en Tenerife, 9 en Lanzarote, 8 en Fuerteventura, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. Hay más asuntos. Drama migratorio. Personal del Servicio de Urgencias Canario de la Cruz Roja asistieron ayer en el muelle de Arguineguín a 64 migrantes que han sido rescatados en dos pateras por salvamento marítimo. Una de las pateras la ocupaban 36 inmigrantes, entre ellos cuatro mujeres y dos niños, y fueron localizados cuando navegaban en una patera rumbo a Gran Canaria, estando todavía a más de 60 kilómetros de la isla después de que los avistara un avión en la mañana de ayer miércoles y fuera a su encuentro un barco de rescate. Más asuntos. Nueve personas fallecieron por ahogamiento en el archipiélago en los dos meses de verano, según informó ayer Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Según la Plataforma para la Prevención de los Accidentes del Medio Acuático en el Archipiélago, un total de 41 personas sufrieron algún tipo de accidente acuático en las islas entre julio y agosto de 2021. Ya en otro orden de cosas, el gobierno regional sopesa requerir a los trabajadores públicos que no estén vacunados contra la COVID-19 que se sometan periódicamente a pruebas diagnósticas. Así lo indicó ayer el presidente canario Ángel Víctor Torres, en la que ha matizado que más que obligar, lo que se busca es tener la máxima seguridad sanitaria de diferentes maneras, ya sean pruebas diagnósticas, estar vacunados u otras alternativas. En política, el diputado canario Héctor Gómez sustituirá a Diana Lastra como portavoz del Grupo Socialista del Congreso, mientras que la dirigente del PSC, Eva Granados, ocupará la portavocía socialista en el Senado, una decisión que se hará efectiva en la reunión que mantendrá el próximo lunes la Ejecutiva Federal del PSOE, que presidirá Pedro Sánchez. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, solicitó ayer al Gobierno Regional y a la Administración del Estado en Tenerife, Costas, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria que se investigue de manera urgente la procedencia de restos de hidrocarburos encontrados esta semana en las playas de Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas. Y vamos a despedirnos con el apunte que tiene que ver... Con los datos del paro que acaban de salir hace escasos minutos, tenemos los de ámbito general y es que el paro ha registrado su mayor caída mensual en el mes de agosto en nuestro país con 82.583 desempleados menos y en lo que se refiere al archipiélago la caída es de casi 20.000 personas. Ha bajado el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en 19.000 844 personas en agosto en Canarias es un descenso del 7,81% en comparación al mes de julio.
0: La actualidad deportiva.
1: Una actualidad deportiva que nos lleva a hablar de la selección española, una selección que juega hoy, tiene partido internacional de cara a la clasificación del Mundial de Qatar, nos vamos a enfrentar a las 8 menos cuarto... Frente a Suecia, 8 menos cuarto frente a Suecia y a esa hora pues hay un montón de partidos más, el Andorra-San Marino, Estonia-Bélgica, Hungría-Inglaterra, Islandia-Rumanía, Italia-Bulgaria, Liechtenstein-Alemania, Lituania-Irlanda del Norte, Macedonia-Del Norte-Armenia, Polonia-Albania o República Checa contra Bielorrusia. Ayer también hubo partidos de clasificación de cara al Mundial, tanto en nuestro continente como en otros continentes. Y bueno, pues en ese caso a nosotros nos toca jugar hoy En lo referente al tenis, al US Open Vamos a ir conociendo lo que tenemos para hoy A las seis y media juega Albert Ramos frente al alemán Ezberev Un partido bastante complicado Vamos a ver si el español se puede clasificar para la siguiente ronda y en lo que se refiere al cuadro femenino, también en el US Open, Badosa, la española, va a jugar hoy a las 4 frente a la rusa Gracheva. Un partido donde esperemos que se imponga la española. A esa misma hora, a las 4, va a jugar Sorribes frente a Seitz. Y esos son los partidos donde tendremos tanto jugadoras españolas como lo que acabamos de repasar previamente con jugadores españoles en el Yusopen. Ayer en ciclismo, en la Vuelta Ciclista de España, etapa que terminaba en los lagos de Covadonga, marcada por un ataque de Gambernal, un ataque al que respondió Primo Roglic y llegaron juntos a pie de los lagos de Covadonga, luego ya Roglic se fue en solitario, ganó la etapa, ganó de manera contundente, es el líder sólido y es el máximo favorito. Hoy, otra etapa muy muy dura en Asturias, se va a subir por primera vez el Gamoniteiro, un puerto durísimo y veremos a ver qué es lo que depara y cómo responden los ciclistas después de la paliza de ayer. Y en cuanto a noticias deportivas más cercanas tenemos lo siguiente. El Eco Rally Gran Canaria, una prueba diferente en la que participan mayoritariamente vehículos de serie con unidad de potencia eléctrica híbridos o híbridos enchufables. Van a realizar un recorrido de 319 kilómetros con 10 tramos de regularidad en la jornada del sábado y se va a celebrar en nuestra isla. El viernes, es decir, mañana por la tarde y noche, se dedicará a las verificaciones de los vehículos más la ceremonia de salida y el domingo... A la una ya será la entrega de trofeos del itinerario, no se desvela de momento nada, hasta antes de la salida del sábado, pues tiene su lógica, ¿no? Si al final a los pilotos les dicen por dónde va a ir, pues muchos irían ya a trazar ese recorrido. Decir que el coordinador deportivo de la Zuatil Tino Vega, destacó el aumento del kilometraje, 319 kilómetros para esta edición, de los que 260 corresponden a los 10 TR, todos menos uno, distancias entre 16 y 35 kilómetros. Otro evento deportivo para este fin de semana, los pilotos y equipos habituales del Campeonato de Canarias de Velocidad Trofeo Cabildo de Gran Canaria, convocado por el Motoclub Podium, están convocados para el domingo para disputar la segunda cita del año en el trazado del circuito de más palomas. Y el Rocasa Gran Canaria revalidó ayer su título de la Copa Gobierno de Canarias después de doblegar en el feudo de las Teldenses a las Zonzamas, Zicar Lanzarote, equipo que actuará esta temporada en la Liga Guerreras y tras su ascenso. Becía Rocasa, nuestro equipo 27-22. Hasta aquí la información deportiva.
4: One, two, one, two, three,
1: la canción de moda, ¿eh? la canción del verano, todo de ti, Ro Alejandro.
12: me pueda leer El yoga la camisa es small Como la dieta quieto Por si me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis Rola, oxi solo había otro sí Ya yo leí la posi
1: ...y la canción todo de ti... ...la canción del verano... ...o una de las canciones del verano... ...tampoco lo podemos afirmar con rotundidad... ...quizás sí, ¿eh? Que nos vamos a ir a publicidad... ...a la vuelta ya vamos a regresar... ...para repasar los datos del paro... ...hemos sacado aquí una nota... tome calentita la nota... ...y bueno, de la mejor manera posible... ...intentaremos trasladar a los oyentes... ...estos datos del paro que acaban de salir... ...después tenemos que hacer un homenaje... ...que tenemos pendiente... A, bueno, ya lo hemos anunciado, ¿no? Le hicimos en los últimos días a una persona que tristemente nos dejó y que hoy será su funeral, así que un pequeño homenaje le vamos a rendir desde este programa. Y luego llega la sección Territorio Amarillo con nuestro compañero Jesús Rubio, con el que hablaremos de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Baloncesto Gran Canaria. Nos vamos a publicidad y regresamos con estos asuntos.
2: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. Teléfono 928 13 61 21 y móvil o whatsapp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com
10: empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen tratamiento de uñas, durezas, pie diabético plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología acude a Clínica del Pie Telde solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33 Telde, recuérdalo bien la salud empieza por los pies Clínica del Pie Telde
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Es una lata, el trabajar. En... Tenemos que ir con los datos del paro, acaban de salir. Por cierto, mañana en la tertulia de los viernes analizarán los datos del paro registrados en el archipiélago. ¡Vamos con ello! La bajada es buena,
13: ¿eh? Ha
1: bajado en 19.844 personas en agosto respecto al mes anterior, lo que sitúa al archipiélago como una de las autonomías con mayor caída del desempleo en el último mes. Cifra que supone un 7,81% en comparación al mes de julio y que sitúa la cifra total de desempleados, al menos los que están inscritos en las oficinas de empleo, en 200 34.257, según los datos que ha facilitado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Mientras, la tasa interanual el desempleo bajó en 23.149 personas en agosto en el archipiélago, lo que supone un descenso del 9%. Ese salto... Finales de agosto de 2020, finales de agosto de 2021. Por provincias, la nuestra, el paro disminuyó en 19.560 personas en el último mes y en 13.275 si se compara con agosto de 2020. Mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el paro descendió en menos, en 9.284 personas respecto a julio y en 9.874 respecto al mismo dato de hace exactamente un año Y de esas 234.257 personas sin empleo Que tenemos en la actualidad en Canarias Se reparten de la siguiente manera Afecta más el paro a mujeres que a hombres 100.684 son hombres Y 133.500 son mujeres Por tanto hay un, un balance de 33.000 mujeres más en paro Y... 114.000 son menores de 25 años y ya en en los menores de 25 años cambia la situación, es decir, hay 7.200 que son varones y casi 6.900 que son mujeres. Por tanto, datos a estudiar. A estudiar por qué hay 33.000 mujeres más que son mayores de 25 años que están en paro más que los hombres. Bueno, en cuanto a los sectores, lógicamente ha sido de servicios el que ha visto disminuir su número de personas sin trabajar en mayor porcentaje. 14.748, eso sí, hay un total de 181.200 parados en servicios por delante de la construcción. Hay 1.154 parados menos y en agricultura 422 parados menos. Así, casi 3.000 individuos que consiguieron trabajo en agosto no tenían empleo anterior. Bueno, en sectores, lógicamente, servicios, pues ha sido el que más ha ido. Suben los contratos firmados en las comunidades autónomas en agosto en 53.000. El paro en España ha caído en 82.583 personas. Y estos son, podemos decir, los principales datos del paro que podemos trasladar a los oyentes sin volver locos, lógicamente, a todos los oyentes porque, bueno, pues se pueden ir desgranando y desgranando y, des y desgranando. Número total de parados en España, 3.334.000 desempleados. Número parados de total totales en Canarias, 234.000 desempleados. 257. Descenso en nuestro país de 82.583 personas y Canarias es donde más ha bajado el paro. Nos quedamos con ese dato un 7,80% en comparación con el mes de julio, ha descendido en 19.844 personas en agosto. Luego ya están las personas que siguen en ERTE, etcétera, pero bueno, nos ceñimos exclusivamente esta vez a los datos que nos facilitan desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social los números que están registrados en el antiguo INEN, en los servicios públicos de empleo. Otra cosa ya es que empecemos a valorar las personas que están en ERTE que estos serían también posibles parados o que en el futuro puedan ser parados etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho este análisis. Hay que rendir homenaje. Vamos antes de nada a escuchar una cuña que tenemos disponible Y después le vamos a dedicar una canción A Isidora, Rivero, Rivero A Dorita Rivero Vamos a dedicar una canción Pues de Como no, pues de José Vélez Pero antes vamos a escuchar Esa cuña
5: Descanse en paz la señora Doña Isidora Rivero Rivero, conocida por Dorita Rivero, que falleció en las Palmas de Gran Canaria el 25 de agosto de 2021 a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. Suegra de nuestro cantante José Vélez, sus hijos, Luchi, ya fallecida, Conchi, Chano, Loli, José Manuel, Laura y Teresa Rivero Rivero, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y primos y demás familia, ruega a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso de su alma y si sirvan a asistir a su misa funeral que tendrá lugar este jueves 2 de septiembre a las 7 de la tarde en la iglesia de Inmaculada Concepción en Tafira Alta favor que agradecerán profundamente descanse en paz la señora doña Isidora Rivero Rivero
1: Que es la suegra de José Vélez, José Vélez íntimo amigo de esta radio, padrino de Radio Faicán. Así que vamos a poner la canción que más le gustaba a Dorita, la de un año más de José Vélez. Bueno, a ver si suena que no nos jugue Ahora, ahora. Parecía decía el, el ordenador, ¿eh? que nos quería jugar una mala pasada, pero en un momento así... No, 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 no.
3: Que te sigo teniendo en mi vida Un año más Que te encuentro en mi cama dormida Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abrazan Siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Uno más y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Que basta, que basta, que basta Que te digan que soy flor de un día Que basta, que basta, que basta Déjales que se muerdan la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más teniendo en mi mente, un año más, que te puedo mirar frente a frente, un año más, uno más y parece mentira, por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Que basta, que basta, que basta, que te digan que soy flor de un día, que basta, que basta, que basta, déjales que se muerdan la lengua, ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día ¿Qué más da? ¿Qué más?
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán Red de Emisoras Somos gente, somos radio
14: Años sin descanso 24 horas sin excepción 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
8: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. Teléfono 928 13 61 21 y móvil o whatsapp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com
14: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
8: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. <ríe> Territorio amarillo.
1: Momento ya para ir con la actualidad deportiva y especialmente con la actualidad que tiene que ver con nuestro equipo de fútbol y el de baloncesto. Hay más equipos de fútbol y de baloncesto, pero los dos principales, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Baloncesto Gran Canaria. Y para hablar de este asunto estamos no con Jesús Rubio, como no puede ser de otra forma, quería decir con nuestro compañero de Unión Amarilla. Jesús, buenos días.
9: Muy buenos días Álvaro
1: Bueno, se cerró el mercado 31 de agosto, se baja la persiana No, esa posibilidad de fichajes Había algún rumor por ahí Que podía llegar algún jugador a nuestro equipo A la Unión Deportiva, pero al final, ¿cómo ha quedado todo esto?
9: Hombre, sorprendentemente Han sido días muy tranquilos Para la Unión Deportiva, estos últimos días De mercado, que siempre abunda La locura, la Unión Deportiva lo único, La única opción que realizó fue Darle la baja a Cristian Cedrés. El presidente comunicó en rueda de prensa que el jugador no accedió a salir cedido, por lo que se le optó por rescindir el contrato y ahí queda una ficha libre, ¿no? Se relaciona en los últimos días a Ibai Gómez, el exjugador del Athletic Club de Bilbao, ¿Mm? pero el jugador parece ser que no llegó a un acuerdo con la Unión Deportiva sigue libre, entonces la posibilidad de incorporar a Ibai Gómez está todavía en el aire, porque al ser un jugador sin equipo y la Unión Deportiva sobró, sobrarle una ficha todavía podría incorporar al jugador, ¿no? Pero al fin y al cabo, la Unión Deportiva ha hecho las cosas muy bien a lo largo del verano para disfrutar de, uno, de unos últimos días bastante tranquilos.
1: Bueno, pues paso por paso, ¿qué supone la baja de Cedrés? ¿Por qué se da todo esto?
9: Hombre, Cristian Cedrés es un jugador que, lamentablemente, ha sido muy golpeado por las lesiones. Lleva tres temporadas en el primer equipo, en el que solo ha podido disputar un total de 28 partidos con el equipo de oficialmente, no. La última lesión, recordemos todos, fue en diciembre de 2020 en el campo del Rayo a Los muy pocos minutos de empezar que lamentablemente se tuvo, se rompió el cruzado en una acción que fue él solo con el balón se la, se rompió el cruzado y cuando parecía que se recuperaba para poder empezar la pretemporada con el primer equipo este verano eh, cogió eh, la enfermedad del Covid entonces otro tiempo más tuvo que estar alejado de los terrenos de juego y ya cuando parecía ser que estaba disponible ya PPM había cerrado su plantilla y parecía que el jugador no entraba dentro de sus planos, ¿no? como bien comentamos un jugador que lamentablemente las lesiones le la han alejado del fútbol y esperamos que pueda encontrar una oportunidad y reengancharse al fútbol profesional porque es un jugador que lo poquito que jugó lo hizo muy bien con Deportiva y siempre quedará en el recuerdo de los aficionados ese gol que le anotó al tenerife en el de Rodrigo López
1: Ojalá así sea, ¿eh? malditas lesiones. Y luego, por otra parte, estaba lo de Ibai Gómez. Bueno, es que desde el propio club ya hablaban ¿no? que igual la oferta no iba a ser aceptada. Sí que había cierta ilusión porque llegase el jugador vasco ex del Atlético y ¿qué supondría, qué, qué supondría para el equipo? ¿Es necesario este refuerzo? Es pues que ahí está el tema, Álvaro. Si, si es de
9: verdad importante el refuerzo de Ibai Gómez o no. Está claro que Ibai es un jugador de, de otra categoría, ¿no? un jugador de primera división y al fin y al cabo una oportunidad de mercado que se le presenta a la Unión Deportiva a Las Palmas pero si te paras a analizar fríamente valdría la pena ese gran desembolso en un jugador que al fin y al cabo está claro que al principio va a ir cogiendo rabaje pero un jugador que si está a su nivel debe ser titular entonces de la punta de ataque a quién quitarías para meter a Ibai yo sinceramente y esta semana nos está dando la razón yo utilizaría esa ficha para fichar a otro central más porque lamentablemente las lesiones parece que empiezan a golpear a la Unión Deportiva en la faceta defensiva, porque ni Raúl Nada ni Ale Suárez están disponibles. Sumado eso a que Edi en este caso se salvó, pero muy posiblemente será un jugador que en cada parón de selecciones acuda con su selección. Entonces, si nos paramos a analizar fríamente qué necesita la Unión Deportiva, yo iría más a por un central. Pero es cierto que Gómez es una oportunidad de mercado que es muy difícil
1: de retazar. Uh -huh. Bueno, pues muy buen análisis. Nos vamos a rueda de prensa, vamos a escuchar a diferentes protagonistas. El primero al que queremos escuchar es a Benito Ramírez. Nos vamos a medir este fin de semana al mirandés en Anduba, un campo que no se nos da excesivamente bien y le preguntaron al jugador, a nuestro jugador, si existen campos malditos.
15: Sí, al Mister esta mañana lo decía, que tenemos un, un gran reto, eh, no sé si si hemos ganado nunca y yo creo que no hemos ganado nunca, lo decía esta mañana, así que es un reto para nosotros, eh, aprovechar ahora la buena dinámica del, del equipo, de, de ir ahí con, con, con mucha ilusión, eh, con, con mucho trabajo durante la semana e intentar sacar los tres puntos.
1: Campo complicado Anduba, ¿eh?
15: Exacto, Álvaro. Es, eh,
9: Andúa es uno de los cinco campos en la que la Unión Deportiva de Palma nunca ha conseguido la victoria, pero vamos allá, la Unión Deportiva nunca ha conseguido puntuar en Andúa. O sea, está claro que así a cabo Es un campo maldito para la Unión Deportiva, ¿Mm? ¿no? Y si nos paramos a analizar por qué puede ser que sea un campo maldito, hombre, él no es el caso, pero muchas veces le ha tocado ir en invierno, o sea, <risa> es un campo pequeño sí. que la afición aprieta bastante y, el, y, la, y sobre todo allí el frío, está claro que el jugador de Canario le, le afecta, pero es que estamos en un momento que yo creo y confío en que esa temporada de la Unión Deportiva va a tirar ese ese muro de mental no que te bloquea cuando vas a un campo que dices, hostia, es que aquí nunca he conseguido puntuar. Pues yo creo que en la Unión Deportiva, esta plantilla está capacitada para tirar ese muro abajo y por lo menos conseguir puntuar y, ¿por qué no, llevarse la victoria? en este gran inicio de temporada que
1: llevamos. Pues a ver, a ver si es posible. La verdad es que siempre se nos atraganta ese campo, el de Miranda de Ebro. Vamos a ver qué temperaturas vamos a tener allí. Bueno, temperatura, calor, ¿eh? calor, calor, calor. Para el fin de semana, en las horas centrales del día, como nos gusta mirar el tiempo también, ¿eh, Jesús, en las horas centrales del día dan unas máximas de 30 grados.
9: Perfecto, para jugar jugador canario, preferimos calorcito que, que coger nevada incluso allá en Miranda.
1: Pero bueno, para el entrenador del Huesca, 30 grados, ¿qué opina de este, de esta temperatura allí en, en, en Miranda de Ebro? También será calor, ¿no? ¿O, o, o 23 grados eh, aquí en Las Palmas es calor y en Miranda de Ebro 30 no?
9: Yo creo que después de la mala experiencia que Duda quiere entrar de Huesca con el resultado y demás, yo creo que no se le va a volver a ocurrir abrir la boca a una rueda de prensa previa a un partido en relación a las temperaturas.
1: Ya, yo creo yo creo que sí, que, que el hombre ha aprendido, ha aprendido y, y no va a volver a, en este caso, a reincidir con lo de las temperaturas. Volvemos a rueda de prensa, vamos a escuchar de nuevo a nuestro jugador, a Benito.
15: Bueno, Sergi es un jugador que, que compite muy bien. Eh, el año pasado eh, me acerqué al Juan Guedes, creo que jugó un par de partidos ahí. Eh, es verdad que fui y, y lo vi y, y decía con, con Kirian que yo siempre iba con él, que, que es un jugador que siempre que siempre me gustaba, siempre llega al ataque, muy muy ofensivo y casualmente este año lo subieron al primer equipo y yo encantado de, de tenerlo de compañero, eh, esa competitividad que tenemos entre los dos y juega uno, juega el otro, así que eh, estamos muy contentos con el chaval.
1: Le preguntaron a Benito Ramírez por su competencia con Cardona, Jesús.
9: Hombre, si a cabo Benito también ha sido canterano ¿no? Y, y qué mejor que un compañero que ha pasado por tu misma situación ya Benito también en su momento hasta afianzarse en el primer equipo fue como Sergi Gardona, un jugador intermitente que alternaba las apariencias en el primer equipo con el filial entonces yo creo que Sergi Gardona ahí tiene un muy buen profesor que le la, que la ayudará sobre todo a entender que por muy bueno que sea siempre tienes que esperar tu oportunidad en segunda división y que solo los jugadores diferentes y, de, y estratosféricos como fue el caso de Pedri y parece ser que es el de Moleiro, e irrumpen y ya se afianza en la titularidad ¿no? es normal y evidente que en estos primeros en esos primeros partidos y convocatorias que tiene vaya, vaya entrando poco a poco pero es un jugador que ya en Girona confirmó lo, lo que se venía sospechando desde las cadenas inferiores, que es un jugador con muchísima actitud y que posiblemente pueda tener mucho futuro en el primer equipo en esa posición de lateral izquierdo.
1: Dejamos rueda de prensa de Benito Ramírez. Mañana vamos a hacer un amplio análisis análisis, perdón, del partido que nos va a enfrentar al Mirandés el domingo desde las 5 y cuarto, pero una breve pincelada, ¿tenemos alguna ausencia ¿no? para viajar?
9: Sí, parece ser que ya ha confirmada la ausencia de Alex Suárez, que tampoco pudo estar contra el Huesca porque tiene pinta de que está arrastrando unos problemas de rodilla que le alejan de los terrenos de juego y la sorpresa saltó esta semana cuando Raúl Navas ayer no sale a entrenar porque se dice desde el club que está arrastrando unas molestias también durante ya lleva varios varios días, entonces eh, parece ser que es muy posible que el club opte también por dejar a Raúl Navas aquí en la isla y la pareja central sea eric Curbelo y Eric Feribra, que han sido dos jugadores que sí han compartido titularidad en una defensa de tres pero que eh, solo ellos dos de central todavía no, no han compartido minutos. Entonces será todo un reto para el jugador Eric Urbelo, que ha hecho esta, esta temporada como ha perdido su puesto de titular en favor de Raúl Nava.
1: Y en el momento de dejar la información de la Unión Deportiva Las Palmas ha renovado Pejiño, ¿no?
9: Sí, ya el, el presidente salió un día antes de, de cerrar el de cerrar el mercado, porque siempre le gusta hacer un resumen de lo que ha suponido el verano de lo que ha supuesto el verano para la Unión Deportiva de Las Palmas, y ahí anunció porque se rumoreaba que Pejiño podía ser una de las bajas, ya confirmó el, el presidente que se ha llegado a un acuerdo con Pejiño que le restaba este año de contrato y en los próximos días se hará oficial la renovación por tres temporadas del extremo que salió un dato muy relevante el otro día, del ah, día sí. que ha sido el jugador más rápido de las tres primeras jornadas
1: Sí, más ah, que Iñaki no, Williams ¿eh? el del Atleti
9: Sí, sí, sí. O sea, poquita un con Peñiño, que es jugador más rápido de toda la liga española. El primero <risa> es un división.
1: Es rápido, es rápido. La verdad es que sí. Jesús Crespo García Pejiño. Bueno, pues esos datos curiosos que nos pasan de la velocidad de los jugadores y. Bueno. Tampoco hay jugadores que no en todo, el en todo el partido les cuesta esto de sprintar Estos suelen ser más jugadores por banda, claro. este está el caso de Pejiño Que llegó a, a superar los 35 km hora, bueno, por esas estadísticas que nos pasan En cualquier caso, lo importante es que, que va a renovar y que vamos a poder contar con él eso, eso está claro Bueno, dejamos la actualidad futbolística Nos vamos a hablar de baloncesto muy brevemente, simplemente hay que hacer un apunte Jesús eh, hemos jugado esta semana un partido amistoso frente al Lenovo, en nuestra casa caímos 78-82, al término del partido, bueno, pues los jugadores muy tranquilos, también el míster, pues por aquello, eh, que son partidos amistosos, que se están viendo cosas, se están haciendo pruebas, y uno que habló fue Nico Brusino. Vamos a escuchar a Nico Brusino al término de este encuentro amistoso frente al Lenovo. Bueno, para mí fue positiva,
16: creo que luchamos hasta el final, se están viendo cosas buenas tanto en ataque como en, en ofensiva, eh, en defensa, eh, estamos encontrándonos como equipo, todavía nos falta mucho, mucho engranaje, pero bueno, creo
1: que seguimos entrenando durante la semana las, las mejoras y creo que de a, poco, de a poquito se van, se van viendo esos resultados. Jesús, y mañana partido frente al San Pablo en Burgos a las 7 y cuarto, Qué burgaleses estamos esta semana, tanto en fútbol como en baloncesto, bueno, el equipo que empieza que sigue rodándose
9: Sí, en lo general como bien comenta Brusino, el equipo va ganando en actitud y en intensidad y en lo particular sobre todo destacar a Arte en no el, el pívot ruso que llegó procedente de Barcelona, que le consiguió 19 puntos y 6 rebotes y parece que fue dueño y señor del partido en la, en la zona interior, ¿no? Fue tanto en ataque como en defensa un jugador imperial que sería una muy grata noticia para Gran Canaria que si sí un problema tuvo el año pasado fue esa zona interior, ¿no? Que nos costó hacernos con ella y tan importante es en el baloncesto yo creo que es la mejor noticia del partido contra el Liberazar, que como tú comentas Álvaro, simplemente es para seguir cogiendo rodas al equipo y sobre todo ir engranando a todos los fichajes que han llegado este verano
1: hmm. y bueno, no nos vamos a ir sin lo que ha sido Casi el sálvame de, del mundo del deporte, el cierre de mercado de fichajes en España. Al final no viene Mbappé, pero vaya movimiento a tres bandas que hubo entre Atlético, también estaba el Chelsea, estaba el Barça, estaba el Sevilla. Bueno, cuatro bandas, no tres, cuatro bandas. Increíble ¿eh? el cierre de mercado, Jesús. Bueno, fue,
9: fue espectacular ya no solo por la por la gran operación que como tú dices engloba cuatro equipos, sino el momento en el que se hace, ¿no? Parece que se cierra el mercado, no ha dado tiempo a, a la operación, pasan 20 minutos, media hora, y se comenta desde la liga que los papeles sí entraron a tiempo, finalmente parece ser que los papeles llegaron un minuto antes del cierre del mercado de la liga, y es Álvaro, que quieres que te diga? Para mí ha sido el mejor mercado de la historia del club. Sin ha duda. Jugadores de la talla de Lionel, Messi, Cristiano Ronaldo que vuelva a casa, Sergio Ramos, Griezmann vuelve a casa, bueno se han movido, solo faltaba la guinda del pastel que era Mbappé, pero que uh -huh. eh, eh, estabas negociando con todo un país estabas negociando con Qatar y también comentábamos que si había una persona capaz era Florentino Pérez y ni él mismo ha podido conseguir llevar la operación a cabo, no, si al a al cabo el PSG es un caso aparte que se le podría destinar muchísimo tiempo, pero es una es una dicta, prácticamente una dictadura con sus jugadores, porque nunca ha vendido a un jugador en PSG que no, que no sea importante para ellos ¿no? entonces contra eso no se puede competir y esperemos que Mbappé pueda llegar gratis el, la próxima, el próximo verano al Real
1: Madrid. Ojalá, porque la Liga echa de menos a una estrella, una mega estrella como Kylian Mbappé. No vamos a despedir, Jesús. Bueno, por cierto, el Barça, en, en el Atlético en el, en el Atlético Madrid tienen que estar muy contentos con el Barça, porque Luis Suárez, ahora Griezmann, es que encima le dieron un pastizal el Barça, el Atlético por Griezmann, ciento pico millones de euros, ahora lo ceden, luego les dejan una opción de recompra... Uf. Mal pinta ¿eh? el panorama para el fútbol club Barcelona, por cierto
9: Hombre, lo que es muy trágico para el FC Barcelona ah. Tiene que ser muy duro para sus aficionados Es que haya pasado unos años de tener la mejor delantera del mundo Neymar Messi sí. Juárez, A que ahora su delantera sea Luke de jong ¿Mm? Sergio Agüero y, y Dembélé, ¿no? Cuando se recupere entonces la verdad que, que da mucha pena y, y tiene una pinta que van a ser años muy duros para el Barcelona y el Atlético Madrid que siempre encuentra chollos en, en Can Barça, ¿no? yeah. porque hace ventas muy caras, como también el caso de Arda Durán que es un jugador que al final casi ni jugó en el Barcelona y después lo de Griezmann es una operación eh, financieramente hablando redonda, lo vendes por 120 traes a Joao Félix y ahora recuperas a Griezmann por 40 millones de euros nada, el Atlético Madrid ha estado muy muy listo y sobre todo que ha, ha cumplido los deseos de dio de, de Pablo Simeone, ¿no? que siempre fue su hito derecho y siempre ha dio su regreso al equipo y ahora pues no sin quitar posiblemente la, la, sí, 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 la sí. mejor plantilla en su, sí. su historia. Y, la, es, mejor es. y la mejor delantera de la liga eh. grandes
1: cosas. que no vengan con cuentos de sí, que, sí, que no son sí, favoritos sí. a la liga, aparte que son los campeones, que no, 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 no se intenten tapar porque con Joe Félix, Suárez, Griezmann y compañía vamos, la mejor delantera de la liga.
9: Exacto, exacto. Sí, sí, no, de todas las alternativas que tiene ofensivamente, es que tiene posiblemente seis jugadores titulares ofensivamente, hablando de la digo Madrid, o sea, ojalá consiga grandes cosas porque tiene plantilla para eso y para mucho más, y como tú comentas, posiblemente sea la mejor plantilla de la Liga Española. De la Liga Española yo creo que sin la llegada de, de Kylian Mbappé, por, por, es que, pues, para mí es la mejor plantilla de la Liga Española la mejor
1: de su historia. Eso es, y con el pedazo entrenador, que es el Cholo Simeone, que es capaz de motivar a, a los más desmotivados del mundo. Jesús, que nos citamos para mañana viernes en la previa a ese partido que nos va a medir frente al Mirandés en Anduba con el objetivo de sumar. Vamos con, con las máximas expectativas, pero bueno, siempre es difícil, ¿no? El campo allí en Miranda de Bro. Jesús, que nos citamos hasta mañana, feliz día. Bueno Álvaro hasta mañana y
9: ya deseando hacer ese análisis previo.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a ir ya directamente con el escritor, el cineasta Elio Quiroga, un auténtico lujo, ¿eh? Tenerlo aquí entre nosotros porque, entre otras cosas, bueno, el cineasta Gran Canario ha presentado, lo está haciendo, estuvo ya el 31 de agosto y va a volver mañana en los centros penitenciarios de Gran Canaria, Las Palmas 1 y 2, su película La estrategia del Pekinés, que es, por cierto, una novela del escritor Alexis Ravelo, Y Todo esto está dentro de un programa de actividades culturales que está moviendo el cabildo de Gran Canaria en torno a nuestros reclusos.
7: ven a Toyota en Miller Bajo descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy, no todos los híbridos son iguales, Toyota CHR híbrido eléctrico evolucionando desde 1997 Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5 el guachinche en Carlos V carrizal de ingenio
2: El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
8: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
0: Muchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Vamos con más asuntos y con un protagonista de lujo y es que hasta el año 2022... Tendrá lugar en los centros penitenciarios de Gran Canaria, Las Palmas 1 y Las Palmas 2, un heterogéneo programa ¿no? de actividades culturales que incluye un total de 14 iniciativas de distinta éndole. Y esto bueno, pues está preparado por la Consejería de Cultura del Cabildo. Y una de esas actividades es lo que venimos comentando y tiene que ver y engloba al cineasta, que también es escritor, es nuestro cineasta y escritor, Helio Quiroga, que está presentando... La primera presentación la hizo este pasado martes 31 de agosto Y mañana tendrá otra presentación en los centros penitenciarios Ya ha mencionado su película La estrategia del Pekinés Que fue realizada hace un par de años Y que por cierto, como me imagino Que conocen pues, la mayoría de los oyentes Está basada en la novela del escritor Alexis Ravelo. Vamos a saludar ya a Elio Quiroga Elio, buenos días
16: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues deseando conocer cómo está siendo esta experiencia
16: muy interesante, está siendo una experiencia para mí, bueno, hemos tenido una primera eh, proyección en el, eh, fue el, si mal no recuerdo el martes en el Salto Negro y el viernes lo tenemos en, en Las Palmas 2 y ha sido una gozada Ha sido porque hay, hay muchísimas ganas por parte de, de la gente que ha asistido de, de ver cine, de hablar de él tuvimos luego, tuvimos como un buen rato charlando sobre la película y tal, y bueno, la verdad que fue una gozada, yo, yo creo que se lo pasaron muy bien.
1: Sí, porque esa charla yo creo que es importante, ¿verdad? Al final se proyecta la película, pero luego poder intercambiar diferentes impresiones con los reclusos es algo importante.
16: Claro, totalmente, porque aparte, es una película, en este caso, la, la película la eligió, la eligió el cabildo, la eligió el, y tomó la decisión de que efectivamente es una película de cine negro, que puede estar también que se desarrolla en Las Palmas, y aparte la novela de Alexis, es maravillosa y todo eso pues hace una especie de magia ve también uno su propia ciudad había muchos comentarios cuando salían los barrios porque sale, sale San Juan, salen un montón de zonas de, de, la, de Las Palmas y, y en ese y hay una especie de especial, porque es tu ciudad donde ocurre la película
1: ¿no? Algo muy interesante ¿no? Claro, la, es, es eso es, es La ciudad de las Palmas de Gran Canaria Con personajes concretos Con actividades concretas no Que bueno, quien más quien menos pues Hombre, no es que te veas reflejado eh, En alguno de los personajes uh -huh. Que te puedes ver reflejado no en algunos de los personajes uh -huh. o, o ver a O, o ver esa imagen ¿no? De, de, de lo que son los protagonistas algunos pues un poquito turbios las cosas como son ¿no? y que para los presos pues pues bueno pues también después les de hacer no, no digo revivir ciertos, ciertos momentos algunos ¿no? pero bueno ver, ver reflejadas ciertas acciones y actuaciones
16: Sí, sí. en algunos casos justamente lo comentaban ¿no? que se veían reflejados en la película y al mismo tiempo que es lo, lo curioso del cine negro ve a gente eh saltándose la no ley, pero te enganchas a los personajes y quieres que tengan éxito y que vaya bien, ¿no? Entonces tienes una sensación y una una relación y unos sentimientos encontrados, ¿no? Respecto a lo cual
1: eso, ¿cómo puede ser posible, verdad, Celio, que al final estamos viendo series de televisión, ¿no?, o en largometrajes eh, que realizáis, sí. que, que vemos que son personajes que, que son auténticos, criminales, ¿no?, que están cometiendo actos delictivos, sí. pero aún así, a veces hasta el final, los estamos apoyando. Sí, una especie, es una
16: fascinación generalizada en la sociedad por... Todo ese tipo de carreras. Es una película, eh, me acuerdo ahora mismo de la serie de Narcos, que creo que era de Netflix, que fue un exitazo, eh, son eh, o Los Sopranos yendo un poquito más atrás, el, o El Padrino yendo mucho más atrás, y hay una fascinación por parte del, del público hacia el mundo del delito y de, la, y de las asociaciones mafiosas y todo esto, ¿no? sé ¿Sí?
1: Ya, porque por ejemplo en el caso de narcos, en el caso de narcos eh, llegamos a perder un poquito la perspectiva, porque hacer camisetas con la cara de Pablo Escobar, que es uno de los mayores criminales que ha habido eh, en las últimas décadas, ¿cómo llevar la camiseta de un terrorista por la calle?
16: Es lo paradójico el asunto, precisamente justo en el caso de Pablo Escobar, el tipo en su propio barrio y su propia ciudad le consideraban un mecenas, porque el tipo ayudaba a, lo, a la gente que se criaba en el barrio para pagarse sus estudios, les sacaba adelante, les hacía obras, hacía básicamente lo que no hacían eh, las instituciones oficiales. Entonces se convirtió para la gente allí en un héroe. Es lo mismo que pasa también en Sicilia con, con, eh, con la mafia de allá, no en los locales lo mirando de una forma completamente contraria, ¿no? Es curioso. ¿no?
1: Sí, y luego está, ¿no? La fuerza que tiene el contenido audiovisual para el espectador medio poder crearnos una imagen concreta de alguien o de algo.
16: Claro, totalmente, jugas con emociones. La, la novela original de Alexis y la peli también quiere contar esa historia. Habla de gente que, que básicamente están perdidos en este mundo en el que estamos, en el que. Eh, cada vez las cosas son más difíciles, cada vez cuesta eh, más seguir adelante y tomar la decisión del camino fácil. Una cosa a la que todos estamos expuestos y, y eso lo, es lo que también es muy típico del cine negro, te das cuenta de que en cualquier momento puedes estar en una situación similar, ¿no? Sí. Es, es muy fácil que te puedas identificar con con el drama de los
1: protagonistas ¿no? Pues sí, aunque tenemos una vida que es muchas veces tristemente rutinaria algún golpe del destino nos puede cambiar uh -huh. la vida, es, yo también lo creo así.
16: Efectivamente
1: hmm. eh, exactamente. Elio, ¿qué, es, ¿qué aprendizaje le deja el, bueno, su primer paso ¿no? por el centro penitenciario y mañana vuelve? Sí Sí,
16: pues básicamente en, en, en esta primera experiencia ha sido un encuentro directo con, con los internos que quisieron asistir a la proyección. La sala estaba llena y fue un, una relación entusiasta. A mí no, me encantó, la pasionaron la peli, hubo aplausos al final. Estuvimos prácticamente una hora luego charlando y había una especie de, de sensación, de, eh, aparte de que eso lo habían pasado bien, uh -huh. de hambre, de, de, de hablar, de comunicar, de intercambiar ideas. Y eso para mí es maravilloso, eso vale súper sonoro, honor haber podido... Ayudar a eso.
1: Qué bueno, y es una experiencia que sin duda debe somar ¿no? en, en su profesión, bueno, tanto como cineasta y tanto también como escritor.
16: Sí, Jolín, totalmente, sin duda. Lo estaba pensando justo cuando nos marchábamos, que eh, hay una, una especie de antes y después, yo nunca había estado en un centro penitenciario, entonces también al mismo tiempo vives eh, esas situaciones en las que está un montón de gente que no le ves nunca porque están obviamente recluidos ¿Mm? y, que, y que, madre mía, es complicado tiene que ser, es muy duro vivir ahí dentro no tienes acceso a internet, no tienes móviles no tienes comunicaciones apenas tienes eh, eh, me, medios de, de entretenerte y, 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 y lo que ocurre que también es que mucha gente se dedica a, a, a eh, estudiar procesiones y este tipo de cosas ¿no? y al mismo tiempo te das cuenta que cualquiera le puede pasar esa es otra cosa, ¿no? Y eh, eh, al mismo tiempo contarte con semejantes tuyos, seres humanos como, como usted y como yo, uh -huh. que simplemente han tenido un pequeño problema en la vida, ni más
1: ni menos, eso es. Eso es, ¿no? Y que bueno, que hayas podido transmitir también ese aprendizaje que te queda, ¿no? Porque el vivirlo desde dentro, la dureza que, que es, estar tiempo pues en un centro penitenciario, bueno, pues que queda ahí ese pozo en Helio Quiroga y que quizás a futuro nos lo pueda transmitir. El no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle sí, por el por el cine canario, ¿no? Que tan en boca está últimamente mmm, sí. bueno como que está que tiene cierto vigor cierta potencia ¿no? ¿cómo lo ve?
16: pues justamente ahora mismo está en una época en la que se le ya está viendo florecer hay una está viendo un gran apoyo público que es, es muy necesario para, para que los nuevos talentos afloren y aquí básicamente se trata de apoyo, como se habla en fútbol, de apoyar la cantera aquí hay un montón de gente con muchísimo talento y grandes capacidades que simplemente está deseando poder expresarse, gente con voz propia, con estilo propio que han eh, están se han bregado en el mundo del cortometraje y están dando el salto al mundo del largometraje o a la serie uh -huh. y básicamente se trata de eso, de, de apoyo, fundamental apoyar a la cantera Aparte está el asunto de que luego vienen equipos a rodar aquí, películas extranjeras y demás, lo cual está muy bien, pero ese es otro asunto.
1: Ese es otro asunto, sí. Sí, sí, ahora sí que podemos comentar ese asunto. Ese apoyo y creérselo un poco también, ¿verdad?
16: Por supuesto, una cosa importantísima y que nos pasa, desgraciadamente, no solo los canarios, sino los españoles, es que tenemos que tener un orgullo de lo que hacemos y una... Eh, ...y sentirnos eh, especialmente atraídos ...de las cosas que salen de nuestra tierra... ...porque no solo hablan de nosotros... ...sino que también pueden hablar de nuestra historia, etcétera... ...eso es fundamental... ...tenemos que... ...y es algo, insisto, es una asignatura pendiente... ...tanto en nosotros los canarios como en, en toda España... ...que es que tenemos que quedarnos más... ...que darnos cuenta de que lo nuestro es eh, estupendo y puede ser perfectamente mejor que lo que viene de
1: fuera. Y, y, y el público derribar el mito ese de, uff, es cine español, oh, es cine canario. Bueno, vamos A ver, si no te has sentado ni ni a ver el cortometraje o el largometraje y ya tienes ahí ese prejuicio y lo estás criticando.
16: Efectivamente, y eso es algo que hay que combatirlo, sin duda. Es una forma de pensar que la gente entra en bloqueo y ya no... Es como como... Ya no, no admite otras formas de ver el mundo, ¿no? sino esa, ¿no? Pero eso se, con, se, con, se cura viendo una primera película, alguna segunda, y no te cuenta de que aquí se hacen cosas absolutamente válidas, ¿no? Uh -huh. Válidas en todo el mundo.
1: Totalmente. Eso es, en todo el mundo. Que es que ya no estamos hablando que es un cine que se haga solo para consumo dentro de nuestro propio país, que es que ya se exporta y todo, incluso. Es así, pero es que ya llevamos muchos años y todavía esa idea que siga pesando un poquito. Mm.
16: Hay una máxima, que no sé quién la dijo, que habla de, dice más o menos, lo cito de memoria, sé local si quieres ser universal. En cualquier festival grande hablo de Cannes, Berlín, Venecia, las películas hechas en Hong Kong, hechas en Irán, hechas en, en, en Perú, que cuentan historias de peruanos, de iraníes, de gente local, son las que más triunfan porque son las que tienen más verdad. Y... Eh, Seguir ese camino, creo que es un camino que podría ser muy interesante para que lo siguiéramos aquí, en las islas, porque aparte aquí muchas historias que contar súper interesantes.
1: Pues sí, así es, y como, como ha comentado Elio, al final también este es un, un gran plató ¿eh? para poder rodar películas.
16: Totalmente, y ya lo demuestran todos los rodajes que van viniendo aquí, que están creando una infraestructura de trabajo y una, y una pequeña zona de la industria, que son la gente que hace servicios, ...que pueden, eh, digamos, que vivir de ella, ¿no? Es algo que está muy bien, ¿Sí, no? que puede pasar, en cualquier momento puede desaparecer... ...porque eso ha pasado en, en muchos lugares del mundo, los territorios se ponen de moda y dejan de estarlo... ...y ahí también tiene mucho que ver las autoridades públicas y cómo eh, velen por lo que facilita esos rodajes... ...que básicamente son los beneficios fiscales que se dan a las productoras, ¿no? El gobierno de Canarias está intentando que todo eso siga adelante... ...y mientras eso vaya bien, tendremos aquí rodajes importantes, sin duda...
1: Pues sí, hubo esa variación en el régimen económico y fiscal, pero parece que ya que ya se va a corregir y que lógicamente pues eh, los rodajes que, que se realicen aquí tributen pues en la cuantía que es la adecuada ¿eh? dentro del régimen económico y fiscal que tenemos en el archipiélago. Y ya para ir terminando, Elio, ¿en qué está trabajando ahora?
16: Pues ahora estoy preparando un proyecto, es una película de dibujos animados, llevamos ya dos años con ello. se titulaba, por ahora se titula Winnie Winnipeg, el barco de la esperanza. Y es una historia real de un barco que se llamaba así, se llamaba Winnipeg, que en el año 1939 llevó desde Francia a Chile a 2.500 refugiados españoles que tuvieron que escapar del país por la guerra civil ¿Mm? y que no tenían opción a regresar justamente ahora que tenemos a, en Afganistán a, a miles y miles de personas desesperadas por salir del país. pues eso nos pasó a nosotros en el año 39. Y un montón de gente tuvo que irse y eh, les ofreció justamente el Estado chileno, a través del poeta Pablo Neruda que fue quien organizó todo el viaje eh, a estas 2.500 personas les ofreció iniciar una nueva vida de cero en Chile allí se fueron eh, hoy en día esas personas ya son bisabuelos algunos tatarabuelos, tienen cerca de 90 años se llaman dos hijos e hijas de Winnipeg y contamos la historia, la odisea de ese barco y cómo llegó ¿eh? que me parece una historia fascinante, maravillosa
1: una historia fascinante y, y que tiene, sí, es fascinante y que tiene que remover conciencias y esa vertiente social, ¿no?, eh, de concienciación social que muchas veces sí. tiene el cine y aquí queda plasmada.
16: Totalmente, ese es el objetivo, ¿no?, contar una historia que necesita ser contada, porque como vemos hay cosas que no pasan de moda. Claro y ahí tenemos no solo a la, a la gente de Afganistán sino a la gente de Siria que llevan ya 10 décadas, 11 décadas de guerra civil desesperados, escapando de su país porque simplemente no pueden vivir allí hmm. pues es algo que no, efectivamente no pasa de moda nunca desgraciadamente
1: la historia se repite y bueno y este tipo de argumentos al final eh. tristemente pues no, no pasan de moda ni caen en, en el olvido así es, ya para terminar bueno, es, que, es que ha hecho de todo, ¿no? pero hay algo que le gustaría hacer y de momento es imposible
16: Hombre, pues tal me gustaría hacer algo de teatro. Nunca he dirigido teatro y para mí es un reto. Creo que sería una cosa interesante explorar. <ríe> Yo estudié teatro, estudié actuación. De hecho, estaba en, en un grupo de, de actores aficionados cuando era joven, cuando era pequeño. Y siempre me ha fascinado ese, el mundo de la escena física, ¿no? Sí, totalmente.
1: Sí, sí, bueno, pues seguramente, seguramente a futuro pueda haber esa incursión en el mundo del teatro. Elio Quiroga, que ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias por estos minutos. Gracias
11: a ustedes.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de faikán.
1: Dejamos a nuestro, pues ya célebre, eh, cineasta y escritor Elio Quiroga, a uno de los grandes talentos que tenemos aquí en nuestra isla, en Gran Canaria, que aparte de, bueno, no hace falta ni poner en valor su figura, ¿no? Pero nunca está de más tampoco recalcar todos aquellos que tienen una actividad sobresaliente pues que puedan estar bueno, nosotros encantados ¿no? que puedan estar en este programa porque la verdad es que nos enriquece muchísimo no solo por hacer un repaso de la actividad que están haciendo sino también por, por la enseñanza que dejan de determinados asuntos con los que tratan habitualmente y hablar con gente como el Yoquiroga pues es un placer nos vamos a ir a publicidad ya es el último parón el último descanso a la vuelta, igual hay que echar un temita musical que se nos ha quedado por ahí la canción de Dani Fernández, Clima Tropical y después hacemos ya el cierre, el habitual cierre con el repaso a las noticias de la agencia y luego un par de medios digitales locales Estás
2: escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Este es el tema que hemos dicho que sonaría: clima tropical. Dani Fernández.
17: Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. Pica ya no que
1: Dani Fernández que nos ha acompañado y que nos lleva a hacer ya el cierre del programa, es decir, este repaso por agencias y por supuesto también tenemos que ir por medios digitales. Bueno, Vamos a comenzar. a Agencias de ámbito general a ver de qué informan en este momento. Casado exige el cese de Bolaños por negarse a que los jueces elijan al Consejo General del Poder Judicial. Es un Totalitarismo inadmisible, dice Casado. Decenas de mujeres se manifiestan en edad para pedir un gobierno inclusivo en Afganistán. Bolaños rechaza estudiar la reforma que pide el PP para el Consejo General del Poder Judicial. Dice, los jueces no pueden elegir a los jueces. Y otro asunto más, el gobierno rechaza subir el salario mínimo interprofesional por territorios. Aseguran tendría efectos devastadores en la unidad del mercado. Dimite Pepo Hernández como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y el paro registra su mayor caída mensual en un mes de agosto con 82.583 desempleados menos en nuestro país. Agencias locales Canarias registra en agosto una de las caídas más importantes del paro con 19.844 desempleados menos. La Seguridad Social en Canarias gana... 5.868 afiliados medios en agosto y superan los 780.000 ocupados. Los trabajadores en ERTE en el archipiélago bajan hasta los 36.405 en agosto, casi 13.000 menos que en julio. Otras noticias que no tienen que ver con empleo. Detenido un hombre por el alunizaje de una óptica en Santa Cruz de Tenerife para robar la caja registradora. El Servicio Canario de Salud supera los 3 millones de vacunas administradas. Canarias estudia pedir pruebas negativas en COVID-19 a los funcionarios no vacunados. Medios locales, Canarias 7, los inmigrantes que llegaron a las islas hasta agosto duplicaron el número de 2020. En los primeros ocho meses del año, 9.154 personas alcanzaron las costas canarias frente a las casi 4.000 del mismo periodo del año anterior. La pauta completa. Llega hasta el 78,64% en Canarias dentro de los mayores de 12 años. España cumple el objetivo del 70% de la población general, hay que diferenciar la población diana de la población general, con la pauta completa. ¿Y qué más dice Canarias 7? La Virgen se descubre ante sus peregrinos y NC peleará porque los presupuestos estatales de 2022 incluyan 200 millones para carreteras. En la provincia, Canarias rescata a 3 de cada 10 rezagados sin vacunar en agosto. Tenerife se convierte en la isla que pasa más tiempo en nivel de riesgo 4. Y otros asuntos, la variante MU, monitorizada por la Organización Mundial de la Salud, por escaparse de las vacunas. Canarias supera las 3 millones de dosis vacunadas administradas. La madre de un desaparecido en las palmas de Gran Canaria pide ayuda a la ciudadanía. Y un vídeo viral desmiente al dueño del capitán, al que se ve bailando y cantando sin mascarilla, rodeado de clientes. Y Sánchez elige a Héctor Gómez como nuevo portavoz del PSOE en el Congreso. Pues así está la información en estos momentos. Nosotros nos vamos a ir, ponemos punto y final al programa, no sin antes varias recomendaciones. Una... Que nos sigáis en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, donde podéis ver al momento, ¿no?, cuando estamos emitiendo a través de nuestras diferentes cámaras, Facebook, bah, que no hay que volverse muy loco, pone Radio Faikan en el buscador, esto no hay que ser un genio, y te sale, Radio Faikan y te sale, si es que no hay más, Radio Faikan, plas, ahí y te sale, le das a seguir, en Instagram, más de lo mismo. Ahí estamos subiendo publicaciones en las noticias, en las stories, pues más de lo mismo, para que nos deis a seguir y a estar al día de todo lo que acontece. Y en Twitter también tenemos Twitter, pues también os pedimos que nos deis a seguir en nuestras diferentes redes sociales que tenemos. Con Radio Faicán, incluso APP, el que se quiera descargar en, en, en la tienda que le corresponda, pues se lo baja y se ya tiene en su dispositivo móvil las APPs correspondientes. Y dicho esto, recordamos que hoy a la una llega el Doctor Vázquez, segundo programa de la temporada, y a las dos... Manolo Morales con el programa Faicán Deportivo, con toda la actualidad deportiva de nuestra isla de primerísima mano y con grandes protagonistas. A la una y a las dos, por tanto, cita ineludible para todos nuestros oyentes. Por mi parte me voy, yo regreso a la una con el doctor y en este programa mañana viernes a partir de las ocho y media en el último programa de la semana. Hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo de Álvaro y a disfrutar. Hasta luego. Adiós, adiós.